سلام من محمد هستم سلام من محسن هستم و به دوازدهمین قسمت از پادکست قلم جادو در فروردین 1400 گوش میکنیم در این قسمت ما به سراغ یک مهمان ارزنده از آمریکا رفتیم به نام آقای ساسان حقیقت که در زمینه جلوه ویژه در صنعت گیمسازی مشغول به کاره ساسان رو من از سالهای بسیار قبل میشناسم و در پروندهش همینطور کار جلوهای ویژه برای بازی گرشاسپ هم وجود داره و همینطور سابقه کار برای یکی از بهترین بازی های پلیسیشن به نام گادافوار رو داره به تازگی منتشر شده و در شرکت سونی برای این بازی کار کرده آقای حقیقت جا داره که اینجا قبل از اینکه بریم و قسمت جدید رو گوش بکنیم سال جدید رو به همه شنوندگان عزیز اصلا خودم تبریک بگم امیدوارم که سال 1400 سال خوبی برای همه باشه من هم به نوبه خودم سال جدید رو به همه دوستان عزیز تبریک میگم امیدوارم که سالی پر از امید و موفقیت و سلامتی باشه و همینطور من میتونم به این نکته اشاره کنم که ما تمام سعیمون رو میکنیم که با شنونده ها و طرفدارای پادکست قلم جادو ارتباط بهتر و مستقیم تری رو برقرار کنیم راه های ارتباطی با پادکست قلم جادو مهمترینش صفحه اینستاگرام ما هست به نام مجیک پن پادکست یا قلم جادو همینطور صفحه رو در تلگرام و توییتر و فیسبوک داریم امیدوارم که نظرات و پیشنهاداتتون رو بیش از پیش برای ما بفرستید پس بعد از شنیدن این مقدمه کوتاه شما رو دعوت میکنم به مسابقه من و محمد با ساسان حقیقت گوش کنید. سلام بچه ها، سلام ساسان، سلام محسن به برنامه ما خوش اومدیم سلام آمد جان، محسن جان خوشحالم که میبینم شما رو حالا گیر شده دیدن که نداره ولی خوشحالم که با آشنا شدم نشدم رو که از قدیم میشنسم امیدوارم که یه تاک خیلی خوبی با هم داشته باشیم خیلی ممنون منم سلام میکنم خیلی به برنامه ما خوش اومدین و من خیلی هیجان زده هستم برای که برای اولین بار داریم با یه نفر مصاحبه میکنیم که تخصص اصلیش کار توی شرکت بازی و بازی سازیه ساسان مثل همه مصاحبه هامون خودتو معرفی کن میتونی از کودچکی از کودکیت شروع بکنی و خب حالا سوالات همینطوری که صحبت میکنیم پیش میاد مرسی محمد جان من ساسان حقیقت هستم متولد 1365 اولین باری که فکر نورم وارده اصلا کنن جذابیت بازی رایانه کنن گیم شدم بودم اولو بشه بسن چهار سالم بود پسر داییم یه دونه کامپیوتر خریده بود پینتیوم 133 یه چیزی توی مایا و اولین بار بازی پرینس آف پرشای اصلی رو که بازی میکرد واسه من خیلی جالب بود که یه تلویزیونی که تو میتونی کرکتر توی تلویزیون رو تکون بدی چپ و راست کنترلش بکنی و اون اولین باری بود که برای اولین بار اصلا من بازی رو شناختم که آو مثلا یه چیز جدیدیه که مثل تلویزیون نیست از همون موقع خب شروع شد علاقه که داشتم به بازی سال 
فکر کنم 1997 بود اولین بازی فیفا 96 بود اگه اشتباه نکنم اولین بازی بود که یه مقدار کار گرافیکیش خب خیلی بهتر شده بود از اون موقع خب خیلی دوست داشتم بازی رایان این شروع کنم کار کنم توش ولی خب متاسفانه اون زمان اصلا چیزی با حتی اینترنت هم نبود برای برای تمام بچه‌هایی که گوش می‌کنن اینه در آینده حتی چیزی به نام اینترنت هم وجود نداشت ولی خب شروع شد دوره کالج من درسمو توی مشتم فنی رفتم دوره کالجمو چه رشته خوندی رشته سافتور نرم افزار میگفتن حالا اون زمان خیلی گلوبالی بود اصلا کلا یه نرم افزار حالا نرم افزار چیه خدا دارن دیگه حالا یاد میگیرید ان ولی خب خیلی خیلی سپسیفیکلی یعنی اونجوری که شارپ شوتر باشه نبود کلا یه نرم افزار کامپیوتر میخوندی که آشنا بشی کامپیوتر چیه یه سری خیلی پایه های اولیه برنامه نویسی دوره اولی که شروع کردیم پاسکال و کیو بیسیک و یه چیزایی که مثلا ما دوره دایناسورا سلا کار کردیم با اون نرم افزارا ولی خب یه بیسیک خیلی خوبی بود واسه اینکه اصلا بدونی کوبو که کلا نرم افزار کامپیوتر چیه بعد من رشته نرم افزارم هم دوره کاردانی پیشرفته میگفتن دوره دو سال بود بچلر نبود ولی اسوشییت دیگری بود که اونم تموم کردم بعدش توی همون مدتی که تمام کردم خب من خیلی اگه یاد باشه با هم دیگه خب ما دوستان مشترک زیاد داریم از دوره‌ای که کار کلا سی جی و گیم شروع شده بود تو ایران من کویا دادگرم آشنا شدم باهاش از طریق یکی دیگه از بچه‌ای که با شرکت هنرهای پویا توی فکر بازی پایان معصومیت کار میکردن همه با هم دیگه حمید عبدالایی ها دیگه حمید هم صدا میشنوه خواستم به سلام میگم بعد حمید اومد پیش من چون من کار مثلا فریلنس گرافیک دیزاین و طراحی وبسایت و کاری که همیشه اون زمان اول انجام میدید بعد به من گفتش که اگه تو کار فوتوشاپ میکنی فوتوشاپت خوبه من یه کار گیم برات سراغ دارم کار طراحی تکسچر آرتست کار طراحی بافت بکنی خب اون زمان هم اصلا خب زیاد تازه اینترنت یه مقدار شروع شده و میتونستی با دیالاب دیال کنی مثلا تازه ببینی خب مثلا چارتون مقاله بکنی بعد خب من از اون زمان کار اصلی که برای کار گیم چه سالیه ساسان؟ میدونی؟ سال سخت میپرسیم فکر کنم اگه پایان معصومیت دور و ریلیز دیتش رو پیدا کنی بعد از اون بود یعنی فکر کنم تایمش الان نمیدونم چه جوری در بیاره ولی شاید okay. 300 و الان چند یعنی 99 الان 1399 شاید یا 87 یا 78 78 نمیدونم خیلی دور میشه آره ولی حالا تایمش اگه پیدا بکنم فکر کنم دقیقا میشه بعد از پایان معصومیت دو که هنرهای پویا پویا دادگر بود بازی رو ریلیس کرده بود بعد اون زمان خب شروع کردم با حمید عبداللهی یه مقدار کار تکسچر رو اینا رو انجام دادن یه تستی بود من یادم به پویا دادگر برام آماده کرده بود که یه سری کارای تکسچر حالا تو تو اسمانم بودی مسجد امام فکر اون خیلی معروفه تو میدون امام مسجد شاه مسجد امام مسجد امام آره بعد یه سری تکسچرای اونجا بود که گرفته بودم من کارم تستم این بود که این تکسچرا رو تمیز کنم درست کنم اگه چیزی از از توش در بیارم که خب خیلی هم مچ بود من کودوس تو پویا دادگر که اون زمان که هیچ کسی کاری گیم هنوز شروع نکرده بود واقعا اولین نفری بود که حداقل من میشناختم 
که توی اون دوره‌ای که ما خیلی دنبال کار گیم و بازی بودیم پویا دادگر واقعا یه کسی بود که اولین کسی بود که من شنیده بودم کار واقعا ویدیو گیم داره توی ایران و خب خیلی خوشحال بودم که بالاخره شروع کردم هایر شدم به عنوان تکچر آرتست و اولین تجربه بازی رو داشتیم روی بازی پایان معصومیت سه که میشد شمشین نادر داشتیم کار میکردیم چه سبکیه؟ شمشین نادر ثرد پرسن هکن سلش بود دیگه اون چیزی که هممون خیلی اون زمان دوست داشتیم حالا حالا میرسیم ولی خب اون زمان یه ثرد پرسن هکن سلشی بود که اولین پایان معصومیت فرست پرسن بود شوتر حالا ندارم فرست پرسن شوتر دیگه این کال دیتی یعنی فرست پرسن بود ولی پایان معصومیت دو و سه ثرد پرسن حالت اکشن ادونچر بود خیلی خیلی هممون جوگیر بازیای مثل نینجا بلید و گاد او وار اینا بودیم همه دوست داشتن ثرد پرسن کار کنن ولی انیوی خلاصه تو همون زمانی که من داشتم با پویا توی هنرهای پویا کار می‌کردم برای شمشیر نادر یادم اولین اولین نمایشگاه بازی های رایانه اولین بار بود که قرار بود انجام بشه و کلی خب بالاخره همه دوست ما همه با هم دیگه اولین باری که از همه ما هم دیگه دیدیم اونجا بود من با امیروسین فسی شنیدم که یه شرکت دیگه روی پروژه کار میکنم به اسم سوشیانت پروژیکت کودشون سوشیانت بود و اینا دارن کار میکنن روی یه بازی درد پرسن هکن سلشی که اینه گاد آوار بعد خب من مثل همیشه اینو از یکی از اینترنام که مثلا توی کار گرافیک دیزاین و وبسایت و اینا که کار میکردیم اون به من گفت و من شروع کردم یه مقدار تحقیق کردن که خب اینا کی هم من اسمشون رو نشنیدم بعد وقتی سایتشون رو دیدم یادم قشنگ فکر کنم تو هم من حالا من کارای کنم اون زمان کار میکردیم من مرسی روی سری کرکتراش رو آره اون من من از لحاظ زمانی دقیق یا واقعا یادم نیست مسئله اینکه چه سالی بود ولی یادمه که خب ما شروع کرده بودیم روی اول, اول که با سیروس آشنا شدیم توی اون زمان پول لطیفی و یه سری از کاراشون رو بهمون نشون دادن اینکه مثلا چه, چه کارای جدیدی انجام دادن و بعدن وقتی من حضورم حضور خود من وقتی بیشتر پررنگ شد و اومدم توی بازی که یه مقداری شروع شده بود یعنی یه اسم پروژه رفته بود به سمت اینکه حالا یه گیمی به نام گرشاس به وجود بیاد و اینها و یعنی تیم شکل گرفته بود ما از آدمای یعنی من آدمی بودم که اطلاع داشتم و میدونستم دارن کار میکنن به خاطر ارتباطاتی که داشتم خب میرفتیم میمدیم ولی من بعد از سی روز شروع کردم آره یادم حالا خوب شد که اینو گفتید این کانتکس بود ولی خب اون زمان آره یادم که سوشیانت شروع شده بود یه وبسایتی داشت امیروسین اسم شرکت امیروسین یادم رفته رسانه افزار رسانه افزار شریف شریف خیلی حتما مهم بود امیر سلام به هم امیر همه بچه های گرشاست سیروس هم که گفتیم حتما خاطرهای خیلی خوش و خب اون زمان من یادم که شنیدم راجب سوشیان یه ذره تحقیق کردم بعد که تحقیق کردم دم نه کارشون خیلی خوبه چطور من تا حالا نشنیدم راجب اینا و خب یه ذره شد دوره بازی رایانه ای اولی نمایشگاش بود. 
که ما به عنوان از فکر کنم هنرهای پویا بود یا اگرم نبود داری من یادم اومدم و اونجا با سیروس پوردتیپی آشنا شدم که با سیروس صحبت کردیم سیروس گفت آره خب ما دنباله که کسی هستیم که مثلا بتونه کارای انوارمنت مادلینگ بود بعد از اون زمان من شروع کردم با سیروس صحبت کردم و بعد از یه مدتی قرار شد که من شروع کنم به عنوان اسوشیت که کمک سیروس بکنم برای یه سری مادلینگ و اینجور کارا زمانی شد که من همزمان حالا پویام توی یکی از اینترویوهاش گفته من همزمان هم با شرکت هنرهای پویا کار میکردم و هم مثلا صبح تا بعد از ظهر پیش پویا روی شمشیر نادر کار میکردیم از اون برم از بعد از ظهر من میمودم فنفسا فنفسا اشتباهی بس. که من کردم احتمالا گفتم رسانه افسار رسانه افسار یکی از شرکت های دیگه ای بود که گیم کار میکرد و من اونجا کار میکردم اینجا رسانه افسار شریف فن افزار فن افزار شریف شرکت امیر حسین بود و شرکت پویام که آره رسانه شریف هم یه شرکت دیگه آره فن افزار الان یادم آمد امیر حسین نکش من اگه اشتباه گفتم شرکت دیگه ولی خب شروع کردیم من هر دو تا پروژه که کار میکردم خب خوبیش این بود که واقعا دو تا فیلد کاملا متفاوت بود توی شمشیر نادر من کارای تکسچر میکردم و توی پروژه گرشاز شروع کردیم کارای مادلینگ انوارمنت که بعد وقت کم کم یه سری کارای مادلینگ کرکترم شروع کرد انجام شدن خب کلا یه چیز ایوالوینگ بود که هی شما تیم 100 نفره نداشتیم کسی هم نمیتونستی پیدا کنی که اون کارو بلد باشه هر کسی سعی میکنه جایی که میتونه کارای دیگرم انجام بده توی شمشیر نادر وقتی کارتکچرینگ انجام میدادی با نرم افزار خاص کار میکردی یا همش با فتوشاپ بود خب موقعی که من شروع کردم اولین اساینمنت هم فقط فتوشاپ بود چون یه سری تکسچر می‌خواستیم برای گیم ولی خب زمانی که گیممون شروع کرد به انجام شدن خب خیلی کارهای مثلا اگر چیز خاصی هم احتیاج داشتیم برای برفرض مثال ادیت کردن مثلا کالر یه سری کاراکتر و یه سری چیزا رو عوض کردن خب اون خیلی نقطه اولی خوبی بود واسه من که تازه آشنا بشم با گیم انجینم آشنا بشم مثلا کلا بیسیک گیم انجین چیه و خب مثلا روزبه اجباری که الان حالا این جام هست اگه اونم صده من میشنه به سلام بهش میگم اون زمان خب کاره تمام کارهای مادلینگ و برفرز دیزاین و لیبل دیزاین و همه کارها انجام میدنیم تا زمانی که درست خاطرم باشه پویا و یکی دیگه از کسایی که با پویا کار میکرد توی کار نرم افزار دوتایی با همین حالا میگم من شاید کامل در اطلاع نباشم ولی فکر میکنم انگه انجین خودشون رو ادابت کرده بودن نوشته بودن از بیس پویا و یکی دیگر نه پیمان نه ولی یادم رفت اسمشو ولی خب اون زمان اولین انجین رو برای پایان معصومیت اولی نوشته بودن و بعدشون وقت دومین بازیشون کریم خان زند بود اگه اشتباه نکنم و سومی شمشیر نادر بود که من جوین شده بودم به تیم و اون زمان خب مسلمه اولین کاری که شروع کردم فوتوشاپ بود ولی خب بعدش شروع کردم 3D Max یاد گرفتم اون زمان هم همه 3D Max تو ایران 3D Max کار می و خب اون خیلی چیز خوبی بود بعد در کنارش شما شبان وقت میرفتم فن افزار کار میکردم فن افزار کار مادلینگ اینوارمنت میکردیم هم کمک من میکرد که بتونم یه سری کارای تکسچر رو راحت‌تر کمک کنم و همین که خیلی نقطه شروع خوبی واسه خود من بود که تری مکس هم بیشتر یاد بگیرم اون استفاده کردم برای کارهای اینوارمنت نه فقط برای کار تکسچر بعد خب 
اون زمان شروع کردیم یه سری کارهای سوشیان گرشاست شروع شد انجام شدن و یادم یه بار اون وسط یه اتفاقی افتاد و امیروسین من گفتش که حالا که کار تکسچر و فوتوشاپ اوکی بلدی یه سری کار افکت و اینا هم داریم میدونی کار افکت چیه من گفتم ولی خب اون زمان خب اگه باشه ما با یه دونه انجینی کار میکردیم روی انجین اوگر 3D داشتیم کار میکردیم یه اسمی داشت یادته اوگر 3D اسم انجینمون یادم نیست چی بود اونو یادم هم یه اسم از این اسمای خیلی قدیمی ایرانی زروان انجینو خودتون شرکت ساخته بود یا وجود داشت اون زمان بیس رندر 3D انجینش یه انجینی بود اسم اوگر 3D من نشیندم تا حالا این خیلی دایناسوریه خیلی قدیمیه حالا منم 20 سالمه اگر بخواه اینجوری حساب کنی ولی بود که خب زیاد خیلی معروف بود برای کارهای مثلا ساختن گیم های ایندی بعد یه very خیلی بیسیک گرافیک کلکولیشن ها رو داشت برای به عنوان گرافیک انجینت ولی خب هیچ چیز دیگه ای که خب اگه بخوای کرکتر بیاری حالا کرکتر سکلوتونش رو بخوای با یه چیز دیگه درست کنی نه حالا تو میخوای کنترل کنی دیواگی میخوای بکنی هیچ کدوم اونا تا زمانی که من میدونم اصلا وجود نداشت و یادم دوتا از پروگرامرهای خیلی خوبمون اون زمان یاسر جیان و فهام نگینی اون زمان یادمه که کل انجین رو بمونه حالا یه قسمت بیسیک اوگر چویدی برای گرافیک پروسسینگش بود ولی خود پروسه انجین رو امی روسین رو با تمام تیم پروگرامر همه رو داشتن انجام میدن یعنی الان یه بیس انجین خود شرکت نرمفزار فرمفزار و اون زمان برای کارهای پارتیکل و ویژوال افکس یه دونه سیستم دیگه استفاده میکنم به اسم فکر کنم پارتیکل یونیورس که خیلی یه پارتیکل منیجمنت سیستم یه داینامیک سیستم خیلی بیسیک بود که با همون اوگر 3D انجین کار میکرد خب حالا من یه لحظه میخوام اینو پاز بزنم قبل از اینکه بریم یعنی یکم بیشتر توضیح بدیم چون همیشه این داستان افکت کار کردن کمی افکت کار کردن توی گیم حالا از همون داستان ایران یکم میتونی باز بکنی که افکت برای گیم چه جوریه برای کسی که شاید خیلی با گیم آشنا نیست یا کلا تجربه کاری در گیم رو نداره اون زمان امیرستین با من صحبت کرد که اگه میخوای کار افکت انجام بدی و من اون زمان خوب هیچ ایده ای نداشتم که اصلا کلا کار ویژوال افکت چه چیزایی زیر ریسپانسیبیلیتی ویژوال افکس قرار میگیره و شروع کردیم با یه انجینی که با خود گرافیک انجینمون که اوگر تریدی بود کار میکرد یه سیستمی بود اسم پارتکل یونیورس بعد من شروع کردم یه سری خوب سمپل هایی که داشته دونه دونه باز میکردم که اصلا خیلی بیس فاندومنتال ویژوال افکس و اصلا متوجه بشم که اصلا چیه چه کاری باید انجام بدیم و خب خوبیش این بود که خیلی اطلاعات اولیه خوبه چون توی حالا خیلی بیسیک بخوام کلم کار ویژوال افکس رو بگم به عنوان یک طراح جلوه بازی تو باید سعی بکنی که یه سری علمان های کلن حالا چه نچراد یا غیر نچراد هر کدوم رو که میتونیم مثلا یه چیزی مثل 
تورنیدو مثل طوفان مثل آتیش هر چیزی که داینامیک هست نچرال هست مثل تو چیزای طبیعی اتفاق میفته و هم این که چیزایی که ممکنه خیلی فانتزی باشه و غیر واقعی باشه برای همین قسمت ویژوالش رو کاری که بعد انجام بدی اینه که بیای و بتونی اونو ویژ... اون داستانی که قراره تو بگی که واقعا چه اتفاقی داره میفته رو توی تصویر بیاری حالا خی... میگم خیلی سخت توضیح دادن ویژوال چون یه قسمت خیلی عمده ای رو شامل میشه میتونه از یه چیز خیلی کوچیکی که عوض کردن مثلا مود کالر مثلا یه تصویر یا یه قسمت تا یه چیز خیلی بزرگ مثل طراحی مثلا یه دونه طوفان بزرگی که قراره توی گیم اتفاق و خب بیسش که خیلی متفاوت شد با قسمت های دیگه یه چون ویژوال افکس توی کارهای جلوهای ویژه فیلم هم هست ولی تفاوت عمده‌ای که توی بازی و فیلم هست اینه که خب خیلی محدودیت های محدودیت های انجام شدن داره واسه همین باید خب خیلی آپتیمایز بشه خیلی باید یه سری میانبورای خیلی کوشمند پیدا بکنی که بتونی از سیستمی که ران میکنه بازی رو ریل تایم بتونی افکس انجام خب واسه همین من شروع کردم اول کارای افکس انجام دادن و خب بیسیک اصلی که برای کار ترایی جلوهای ویژه هست اینه که مهمترین عاملش اینه که خیلی باید فلکسیبل باشی سعی کنی مشکلایی که پیش پیاد هیچ رول بوک یک قانونی وجود نداره که چیز هر مشکلی رو چجوری حل کنی مهمش اینه که تو سریعترین حالت ممکن و بهترین کوالیتی من اگه بخوام شغل ویژوال افکس تو یک کلمه بگم اینه که خب ترایی ویژوال انجام بدی ولی 20 درصد شاید طراحی اون چیزی باشه که میخوای نشون بدی ولی 80 درصد دیگرش ایمپلیمنتیشنشه چجوری تو گیم انجام بدی با چندین و چند دپارتمان مختلف مخصوصا وقتی که تیما بزرگتر میشن خیلی مهمه که اون کامیونیکیشن و اون ارتباطاتی که با هم کارات داری و چجوری انجام بدی که مطمئن بشه این کارو بتونی انجام بدی چون توی یه قسمت نیست که بر فرض مثال مثلا کانسپارتیز کانسپتش انجام میده سند میکنه برای اپروف شدن اپروف میشه حالا یه سری هم ادیت داره انجام میده کلا باید با چندین و چند دپارتمان مختلف در هر زمان باید کار کرد به خاطر همین خب یه ذره سخته که ویژوال افکس توی یه کاتگوری گذاشت و گفتش که خب اوکی فقط طراحی مثلا آتیش یا مثلا نچرال فنومنا مثلا چه میدونم یه چیزی مثل تورنیدو یا طوفان یا اینجور کارا یه قسمتی از کار ویژوال افکس ولی بیشترین قسمتش اینه که خب چجوری اینو میتونی انجام بدی که بهترین حالت ممکن نتیجهشو بتونی توی بازی بدی خب این اولین چیزی بود که من شروع کردم به عنوان ویژوال افکس آرتیست که اصلا چه کاری باید انجام بدم و ریسپانسیبلیتیاش چقدر گسترده میشه و شروع که کردم خب بزرگترین اصلی ترین قسمتش این بود که یه دونه نرم افزار پارتیکل سیمولیشن بعد پیدا میکردیم که پارتیکل یونیورس بود ولی خب زمانی که ما شروع کردیم از اون انجین استفاده کردیم که بتونیم توی انجین گیم خودمون استفاده کنیم و بهترین چیزی هم که من پیدا کردم این بود که خب سامپل هایی که تو خود انجین قرار داشت و دونه دونه باز میکردم نگاه میکردم خب اصلا 
تفاوت یه چیزی مثل امیرو رو پارتیکل اترکشن و گراویتی فیلد رو تمام اینا رو بدون هیچ گونه تیتوریال و چیزی باید شروع میکردم ریورس انجینیرینگ کردن که متوجه میشه خب اوکی کل پارت بلند کار ویژوال افکس چیه و خب این زمانی بود که در کنار اینکه ما کارای با سیریس و پرولتیپی کارای انوارمنت رو انجام میدادیم یه سری کارای ویژوال افکس هم من موقع انجام حالا اگه سوال دقیق راجبه همین این داریم من میتونم یه ذره یه نکته که وجود داره اینه که حالا این رو از لحاظ خیلی خیلی ساده شده چیزی که من یادم هست این بود که خیلی از افکت ها باید یا رندر می شدن جای دیگه یا تو همون نرم افزار کار می شدن و به صورت در واقع صفحه اپاسیتی امیت می شدن یا پخش می شدن آره. این،, این که کلن چجوری این انجام شد چون همیشه می دونید توی ویژوال افکت وقتی ما حرف میزنیم خیلی وقتا اون کشی که اون،, اون کاری که انجام میشه توی پارتیکل رو رندر میگیرن لایه لایه میفرستن برای مثلا تیم کامپوزیت yeah. توی گیم ولی متفاوت این قسمت رو اگه یه ذره کوتاه با یعنی بازش بکنی که خب چه جوری انجام میشه آره آره خب دو تا تفاوت اساسی داره کار ویژوال افکتس فور مثلا کسی که کار ویژوال افکتس یا ادورتایزینگ یا فیلم انجام میده بزرگترین تفاوتش اینه که خب تو فیلم همه چی رو تو میتونی رندر کنی تمام لایه های مختلف رو میتونی رندر کنی و در انتها با یه نرم افزاری مثل نوک یا هر چیز دیگه کامپوزیشنش رو کامپوزیت میکنی همه رو نتیجه نهایی یه تصویریه که قرار پلی بشه حالا با یه فرمتی توی مثلا سکرین یعنی نتیجه نهایی توی یه صفحه تویدیه واسه همین خب میتونی همه چی رو پری رندر انجام بدی و بعدا توی کامپوزیشن همه رو با هم دیگه مچ کنی که نتیجه نهایی میشه فیلم تفاوت اصلیش توی ویدیو گیم اینه که خب تو علنا داری سیمولیت میکنی کل اتفاقایی که توی بازی داره انجام میشه و هر اتفاقی که مثلا بر فرض مثال یه نفر مثلا توفنگ مثلا شوت میکنه اون مازال فلاش توفنگ بعد توی کلاک همزمانی که داره تمام محاسبات دیگه بازی هم انجام میشه انجام بشه باسه همین بزرگترین محدودیت و تفاوتی که ویژول افکس آرتیست برای گیم با فیلم داره اینه که بعد خیلی حواسش به اون لیمیتیشن هایه به اون محدودیت های پروسسینگ مثلا حالا اگه کانسول کانسوله چون باسه همین کار گیم یه ذره همیشه باید خیلی داینامیک باشی و همیشه باید سعی کنی پرابلم سالوینگ های متفاوت انجام بدی به خاطر اینکه هیچ چیز مشخصی نیست که اوکی این کار شماست همیشه این انجام میدید و همیشه این شکلی هر سری کار ممکنه که عوض بشه و بر اساس اون باجت پرفورمنس برفرض مثال اگر توی شرکتی مثل مثلا کار میکنی که برای دوتا کنسول داره کار میکنه خب مهم اینه که بدونی هر دوتا کنسول میتونه ساپورت کنه اگه مثلا پی سی هم هست بعد بعد حساب کنه که اوکی چند تا ورژن مختلفه ولی در صورتی که مثلا تو فیلم شما وقتی که کامپوزیت آخرت رندر انجام دادی حالا 8K 4K هر چی که هست دیگه اون کاملا میتونه توی هر میدیوم دیگه پلی بشه حالا طرف میتونه استریم بکنه توی لپتاپش میتونه توی موویش نمایش داده بشه ولی آوتپوتی که توی گیم هست به خاطر اون محدودیت های پردازشی که روی سافر یا هاردور های مختلف هست به عنوان افکس آرتیست همیشه باید فکر کنی که اوکی خب من چجوری میتونم 
این افکت رو انجام بدم ولی به صورت ریل تایم بتونه توی گیم انجام بشه به خاطر اون محدودیت ها بعد گیم انجین ها شروع میکنن یه سری ترفند و شورتکات و میانبور و اینا پیدا بکنن که چجوری ما میتونیم مثلا یه چیزی مثل مثلا فرض کنیم یه دونه هیولا از تو آب بیاد بیرون چجوری ما میتونیم اینو نشون بدیم که آره یه ویژوال افکسی که هیولا از آب میاد بیرون ولی مثل کار ادورتایزین ما نمیتونیم مثلا دو میلیون پارتیکل پی او پی مثلا همه چیز سیمولیت بکنیم بعد بگیم اوکی خب فیو سیمولیشنمون گود دان میذاریم واسه رندر واسه دو روز تا انجام بشه مهم اینه که بعد اوش راه میون رو پیدا بکنیم که اوکی خب من چجوری میتونم این اتفاق مثلا یه حیوله از آب میاد بیرون رو تقسیم بکنم به یه سری چیزهای کچیکتر یه سری سیستمهای کچیکتر که برفرض مثال اوکی من به جایی که بیام 6 میلیون پارتیکل سپان بکنم رندر بکنم در انتها بعد فکر کنم که باجت من فقط مثلا برفرض مثال 200 پارتیکل حالا اگه میتونم این پارتیکل ها رو 200 سپان بکنم و همزمان توی گیم داشته باشم چک ترفندهایی میتونم بزنم که اینو بکنم شبیه یه آبی که مثلا از یه حیولا داره میریزه پایین یه حیولا از تو آب داره میاد و به نسبت این که خب قشنگی کار ویژوال افکس هم همین حالا چه تو زمانی که کار پرکتیکال افکس میکردن حالا چه الانی که کار دیجیتال میکنن خیلی راه های مختلفی است که بتونی اون کار انجام بده و اون کریتیویتی اون آرتیسته که پیدا بکنه با تمام نالجی که داره با تمام اطلاعاتی که داره با تمام سخت افزار نرم افزار با هر چیزی که تو این مدت و اکسپریانسش داره چه راهی رو میتونه زودتر انجام بده که میتونی اون... یه مثال ازش بزنی یعنی اینکه خب حالا اوکی این مثلا همین 200 پارتیکل رو داریم این 200 پارتیکل رو به صورت عملی چه کاری انجام میدی بر فرض مثال حالا خیلی بخوام ریز مثلا ریز کلی بخوام بگم وقتی که باجتتو میدونیم مثلا دیویستا پارتیکل داری بعد میگی اوکی خب حالا ما توی پارتیکلمون خب مسلمان همه چی توی پارتیکل کواد سپان میشه یعنی همه چی دوتا تریانگله که یه دونه کواد ساده ترین شکل یه پارتیکل میتونه کواد باشه میتونه خب خیلی چیزایی دیگه هم باشه ولی ساده ترین حالتش یه کواد که شما میتونی خب حالا یه عکس بذاری یه فلیپ بوکس بذاری شما حتی میتونی مثلا یه دونه پارتیکل ساده کواد داشته باشی با دونه فیلم آتیش که الفا ترشولد هم دورش داره و کال دان بگی که آره خب من یه پارتیکل فایر دارم و کارم میکنه ولی خب مهم اینه که هر زمانی که تو میایی مثلا یه چیز ترانسپرنت داری خب بعد اپتیمیزیشن مهم میشه به خاطر اینکه هر زمان اگر تو میخواید رندر بکنی ریل تایم که یه دونه پارتیکل کواد من اینجا دارم که نصفیش ترانسپرنته اگه یه پارتیکل دیگه هم پشتش داره اسپان میشه که اونم نصفیش ترانسپرنته یعنی من باید دو بار حداقل پروسس بکنم تمام پروسسینگی که دارم همزمان ریل تایم انجام میدم بعد دو بار دیگه پروسس بکنم برای این دوتا چون این دوتا با هم یه اصطلاح است آکیلیز هیل تمام افکت آرتिस्टس به اسم اوردرا یعنی وقتی که دو تا پارتیکل شروع میکنن ترانسپرنت رو هم دیگه اد میشن میزان پروسسینگ پاورت بیشتر میشه و مثلا گیم شروع میکنه فریم ریتش از 
فیکس مثلا 30 فریم پر سکند تا بعضی وقتی حتی مثلا دو فریم در سکند هم بیفته یعنی فقط با همین یه دونه چیز رو در نظر نداشتم و کلی مثلا اد کردم واسه همین خیلی مثلا نمونه مختلفش اینه که اگه مثلا من بخوام بریک داون بکنم یه چیزی مثل هیولا میخواد از آب بیاد بیرون میگم که خب که من چجوری میتونم سیستم اصلی که میدونم آقا یه چیزی شبیه مثلا 3 میلیون یا 5 میلیون پارتیکل باید از روی سرفس برفرض مثلا این هیولا رول بکنه شروع کنه ریختن پایین چه شکلی پیدا میکنه شروع میکنم کلی رفرنس پیدا میکنم که اگه آب بخواد بریزه چه شکلی میریزه حالا اگه دنسیتی آب اقیانوس باشه چقدر فرق داره بر اساس سایز و اسکیل هیولا اگه هیولا دومتری باشه خب خیلی فیل و ریاکشن آب فرق میکنه با هیولایی که مثلا دیویس متر باشه تمام اینا رو رفرنس گرر میکنی هم واسه ویژوال هم واسه اینکه خب چه ترفندهی میتونی استفاده بکنی و رفرنس ها رو که جمع میکنی بعد شروع میکنی بریکت داون کردن که اوکی خب من اگه نمیتونم 8 میلیون پارتیکل سپان کنم میتونم 8 میلیون پارتیکل مثلا یه جای دیگه سپان بکنم اینو کپچرش بکنم بعد به عنوان فلیپ بوک بیارمش توی مثلا گیم حالا گیم انجین یا پارتیکل سیستم یا هر که هست و بعد بیام یه سری المان های دیگر رو اد کنم برفرض مثلا خیلی همه افکت آرتست ها دیگه هیت می اگه اینقدر خیلی سیمپلیفایش بخوام بکنم ولی برفرض مثال من ممکنه که بیام مثلا از اون 100 تا لیمیتی که دارم بیام 20 تاشو بذارم رندر شده فلیپ بوک که مثلا یه چیز آب داره سپلش میکنه و مثلا 80 تا دیگه هم بیام یه سری چیزای کوچیک‌تر اسپلش کوچیک‌تر بگیرم که بذارم مجموعه اینو با نوع پارتیکل با اون ریاکشن هایی که مثلا میتونی چی میگن افکت کردن پارتیکل مثلا میتونی روش تاثیر رو هر پارتیکل تو میتونی تاثیر بذاری برای مثلا باد و حالا آره هم خیلی تکنیکی بشن ولی خب مثلا مثل گراویتی گراویتی یه فورسیه که توی نیچر هم وجود داره تو میتونی اد کنی مثلا میگه آقا اگر من آب دارم داره میریزه پایین خب این گراویتی داره روش اپلای میکنه گراویتی عددش 9.8 خب من میدونم اینو انقدر باید پول داون بکنم که حس گراویتی رو مثلا تو ویژوال افکس هم نشون یه سری خیلی چیزایی همه یه چیز کار ویژوال افکس نصف داینامیکش که انجام میشه روی نچرال فورس هایی که توی دنیای واقعی وجود داره و بعد از اونا تو استفاده میکنی که اگه یه سری ویژوال افکس های غیر ریال مثلا غیر واقعی داری مثلا فانتاستیکال افکس داری چجوری میتونی الهام بگیری از چیزایی که واقعا توی واقعیت استفاده میشه و بعد بیای تصمیم بگیری که اوکی اگه این حالا تو فانتزی انجام بشه چه حسی خواهد داشت خب حالا حالا میخوای یه کمی من فکر کنم توضیحات خیلی خوب و کامل بود یه کمی حالا دور برگردیم به داستان یعنی گرشاس بود کلا تیم رو ببندیم ایران رو ببندیم و بیایم به آمریکا اینجوری بریم جلو آره آره حتما خب همه اینو بیفتی خب خیلی چندین و چند ساله دارید پرس میکنید که مثلا پنج دقیقه ولی خب خیلی واقعا چیز خوشحال کننده که من حداقل میتونم الان بگم اینه که واقعا تو اون زمان وقتی نگاه میکنم گیم خیلی کار گیم سازی تو ایران خیلی شروع کرد به رشد کردن و اون یکی از چیزای خیلی خوبی بود که من همیشه به یاد دارم 
فکر کنم سال 2010 بود که الان اگه 2011 مثلا 11 سال پیش <تصفيق> اون زمان خب واقعا خیلی چیزایی مثلا تمام گیم سازا خیلی گیم سازی های مختلف داشت انجام شد توی جانرهای مختلف توی گیم های ایندی تازه شروع شده بود کلی کارهای مثلا گیم مثل موبایل انجام دادن همه اینا خب خیلی نکات خوبی بود که از زمانی که من یادم مثلا پویا دادگر و امیروسین شروع کردن کار گیم ساختن خب شاید کل شرکت های گیم سازی مثلا به انگشته دست هم نمیرسید ولی خب یه چیزی شد که مینستریم شد و همه خب دوست داشتن که یه قسمتی باشه سال 2010 زمانی بود که من همزمان برای پویا, پویا کار میکردیم ولی نه رو پروژه شمشین نادر روی پروژه دیگه ای که آن انانس مونده بود کار داشتیم میکردیم و همزمان داشتم با گر... فکر کنم گرشاس و آخر دوره گرشاس بود که آلموست داشتیم جمع میکردیم که شیپ, شیپ بشه گرشاس برای محصول نهاییش و من یه خبر گرفتم که کار توی مدت زمانی که خب خیلی مونده بود کار مهاجرتم به آمریکا انجام شد بعد از چندین و چند سال و بعد تصمیم می گرفتم که چه مدتی باید این انجام بدم و خب بزرگترین آرزوی که اون زمان داشتم این بود که خب بتونم توی یه شرکت بزرگ گیمسازی بتونم کار کنم ببینم سیستم کار کردنشون چه چیه چون خب خیلی کارهای خوبی توی ایران داشت انجام میشد خیلی تلنت و کسایی که واقعا علاقه من بودن به کارن کار گیم شروع کرده بودن کار گیم انجام دادن و خب یه سوال گنده که من همیشه داشتم اینه که چه چیزی تفاوت بزرگ مثلا یه شرکتی مثل مایکروسافت یا مثلا یه شرکت بزرگ گیم سازی تریپل ای تفاوت داره با یه شرکتی که مثلا تو ایران داره انجام میشه و چرا چه چه, چه المانایی باعث میشه که اونا یه گیم تریپل ای با اون اسکیل بدن و چه جوری ما میتونیم اینو استفاده بکنیم برای مثلا کار گیم سازی تو ایران این همیشه سوال بزرگی بود که من تو ایران بودم و خب این اولین فرصتی بود که من میتونستم بیام یه خیلی نزدیکتر بشم به خود قلب اینداستری که کار ویدیو گیم هستن تو ال تصمیم ها باید میگرفتم اون زمان وقتی مهاجرت کردی تحصیل کردی من سال 2000 و اوایل 2011 اومدم اینجا اونصدر میشه 10 سال زمانی که خب شروع کردم حالا خیلی وارد سال 2010 نشیم زیاد وضعیت اقتصادی 2010 اون زمان زیاد خوب نبود و کل شرکت ها خب خیلی فشار زیاد مالی داشتن و خیلی هاشون داشتن بیشتر فرلو اخراج میکردن کارمنداشون و به خاطر شرایط اقتصادی بدی که بود تعدیل نیرو تعدیل نیرو آفرین آره من کمک کنم به خاطر همین داستان خب خیلی شرایط اصلا کلا کار گیم و اینا سخت بود من خب اون زمان خیلی امید داشتم که زمانی که میام اینجا چون حداقل دو تا گیم تو پروژم داشتم کاری نبود که من بخوام از بیس شروع بکنم و خب خیلی نظر خوب داشتم که احتمال اینکه به محصه که بیام اینجا کار بگیرم زیاده ولی خب وقتی که مهاجرت میکنه همه چی جدیده همه چی متفاوت میشه و کلن کورس کلن ویژنی که من داشتم واسه زندگی رو یه مقداری عوض کرد به خاطر اینکه خب نمیشد کار پیدا کرد به اون زودی و من یکی از دوستای خیلی خوبمون که خیلی گروه 
کار سی جی ما بود حتی با... توی ایران هم که بودیم اگه یاد باشه بهروز روزبه اون زمان توی ناریدار کار میکرد و بله بهروز هم اگه صدا میشنوه سلامش میگم خیلی منم سلام میکنم بهش خیلی زحمت خیلی زیادی کشید برای کل گیوینگ اورننس تمام کسایی که خب دوست داشتن توی کار ویدیو گیم تو اون زمان بیان و همیشه همیشه کمک کرده به همه آرتیست‌ها بیکولستو هم از وال و اون زمان یادمه که بهروز به من گفتش که خب اوکی اگه بتونی بری توی یه دونه از مثلا هر نوع آرت سکولی که بتونی بری نه تنها این کمک میکنه که کانکشن تو بهتر کنی هم بیسیک فاندامنتال تریدیشنال آرت اونو یاد میگیری و بعدم اینکه خب کانکشن تو هم بهتر میشه و خب یکی از واقعا بهترین ادوایسایی بود که به عنوان منتور اون زمان همیشه به روز کمکم میکرد و من کار انجام دادم من رفتم اگه خاطر باشه یه سری دیویدی های توتوریال اون زمان تو ایران مثلا سال 8 بکنم طرف های 2000 یه سری توتوریال هایی اومده بود به اسم نومون ورکشاپ با اسم اسم الکس آلوارز الکس آره بعد اون زمان خب الکس آلوارز تمام این توتوریال هایی که اولین جز اولین دیویدی های آموزشی بود که میتونستی نسخه آموزشیشو دانلود کنی تو ایران و اون زمان خب خیلی اولین چیزی بود که تو ذهن من بود و یه سکولی پرایبیت سکولی توی هالیوود هست به اسم نومن سکول که خود الکس آلوارز اونو تحسیس کرده تو هالیوود من موقعی که خب دنبال این بودم که چه انستیتیوی میتونم برم که خیلی خب هم نزدیک باشه هم بتونم کار سی جو ادامه بدم نتیجه آخرش به دو تا توی الی محدود شد یکیش آرت سنتر بود توی پسدینا و یکیش هم نومن سکول بود توی حال بود آرت سنتر رو زمانی که من رفتم برای ادمیشنشون که باشون صحبت بکنم خیلی احساس کردم هنوز توی کار سی جی دایو دیپ داون نیست یعنی نزدیک ترین کورسی که مثلا من میتونستم پیدا بکنم یه سری کانسپ آرت کورسایی بود که میتونستی برای کارهای مثلا ماشین انجام بدی ولی خیلی محدود بود به اینکه اوکی خب بعد از این تو رشتات عوض میکنی به مثلا دیزاینینگ دی ویهیکلز اند کارز اند کار اندستری که مثلا سی این سی ماشین داشته باشی حالا بیا اینو پرینت خیلی کانکشن خیلی قوی با ویدیو گیم مخصوصا با ویدیو گیم و کار سی جی نداشت ولی خب موقعی که من رفتم ادمیشن شرکت کردم تو ادمیشن نومن سکول تو هالیوود خب خیلی نزدیکتر بود به اکشوال کار سی جی انجام دادن کامپیوتر جنریتد ویژوال افکتس که خب مسلما بیشتر خیلی طرف کار فیلم بود ولی خب یه سری آدمایی داشتن که هم توی فیلم کار میکردن هم توی اینستراکتورشون توی گیم کار میکردن و خب کورسایی هم که داشتن خیلی نزدیکتر بود به چیزایی که منم اینیشیال تو فکرم و پروسه هم که تو اون زمان حالا کورساشو فکرم مسلمان تا الان خیلی عوض شده ولی اون زمان یه کورس سه ساله داشتن که سال اولش فقط تردیشنال آرت بود و بعد از سال دوم به سوم تبدیل میشه به کار 3D کار CG انجام دادن کامپازت و کار گیم یه ذریع کار گیم محدودم انجام دادن بس همین خب اون زمان من خیلی بیشتر اترک شدم که بیشتر برم سمت نومن سکول اپلیکیشنش رو پر کردم یه دو تا کلاس تمرینی باید برمیداشتی که اسکیل رو تست بکنن که توی یه حد اسکیل هستی که بتونی کارشون رو انجام بدی وارد پرسشون بشی 
و بعد از اون سه ماه کورتر اولشون من تونستم که وارد اون ادمیشن سه سالشون بشم برای فکرم اسمش بود Entertainment Design something like that. یه اسم طولانی داشت برای کلن کارهای سی و Entertainment اگه بخوام اینه یه ذره بازترش بکنم از طرف حداقل تجربه خود من خب زمانی که ما تو ایران کار سی جی میکردیم این بود که خب کارش رو انجام بدی no matter how ولی هر جوری که هست کارت انجام بدی حالا چه توتوریال دیدی حالا چه help software خوندی حالا چه یه کسی دیگه بهت یاد داده ولی خب کاری که من اون زمان برگ... توی ایران انجام میدم خب خیلی بیشتر تکنیکی بود یعنی خیلی کارهای تکنیکالش انجام میدادیم ولی هیچ وقت فرصت نداشتم که توی قسمت تریدیشنال آرت بتونم فاندامنتال آرت رو یاد بگیرم واسه همین اون سال اولی که من توی نومان سکول بودم کاملا همش راجبه طراحی بود خیلی از بیسیک شروع میکردم مثل پرسپکتیو کانسپت دیزاین بعد میگونی کارکتر دیزاین ویکل دیزاین آتو موشن فیگر درائنگ آرت هستری خیلی امده راجب همه ایسی که آرت صحبت میکردن و من یادم اون اول یه ذره من خب زیاد راضی نبودم گفتم آقا من اینجا میخوام کار گیم بکنم هیچ کنون اینا به درد من نمیخوره در صورت که من اشتباه میکردم بجوش به خاطر اینکه الان زمانی که توی یه کار فول هرفهی تمام وقت داری کار میکنی الان نتایج تمام اون فاندمنتال آرت یاد میگیری که چقدر اهمیت داره که فقط کار آرتیستی انجام دادن فقط روی تکنیک و سافتور نیست خیلی اون بکگراند آرتیستیکش هم مهمه که اونو بدونی بعد اون وقت روی اون شروع کنی اسکیل سافتور تو حالا یا تکنیکالیش اینا رو بهتر انجام بدی واسه همین این این قسمتی بود که من واقعا خیلی راضی بودم که بعد از اینکه کورس تموم شد یه سال اول کار فقط فاندمنتال آرت بود بعدش من وارد کار کورس 3D شدیم خب خیلی کمکم بیشتر کرد و این چیزی بود که من خودم سورپرایز شدم مثلا فکر نمیکردم انقدر واقعا بتونه کمک کنه تو تموم کردی نامون رو من نه من من مثل بیل گیتس دراپ اف استودنت حالا میشه اینم توضیح بدی که یعنی اون چون خود منم آکادمی اف آرت رو تموم نکردم و این اینکه به چه آره دقیقاً به چه نقطه رسیدی با اینکه خب خیلی چیزایی رو یاد گرفتی ولی چرا تموم نکردی اگر دوست داری بگو قسمت عمدش واسه من خزینه‌های سکولش بود خب شرایطی که حالا اگه درست یادم باشه زمانی که تو 2011 2010 من اومدم امریکا کلا تمام زندگیمو وقتی که چلوندم اون زمان دلار فکر کنم دلار 1100 یا 1200 بود من فکر می‌کنم مثلا یعنی بابا بزرگا دارم حرف میزنم نه نه دقیقا همینطوریه یعنی ما ما حالا یه چیز جالبیه یه پرانتز باز کنم تو این پادکست ما یه وقتای حرف از دلار میزنیم و شده مثلا توی قسمت اولمون از دلار صحبت کردیم از قیمتش و خیلی ها اون رو به عنوان رفرنس قرار میدن ببینید قیمت دلار اینقدر بوده در این ما آره حالا حالا زیاد راجع به دلار صحبت نکنم ولی چون حالا راجع به فاینانشیالش دارم خب من کل مثلا سیوینگی که داشتم و اوردم خزینه های ادویکیشن تو آمریکا خیلی زیاده 
و اون زمان خیلی مهمی بودی که خب یه جایی بتونی انجام بدی الان خب با شرایط این که همه جا استریمینگ اینترنت خیلی وضعیتش بهتره خیلی اپورتونیتی های دیگه هست که بتونی بر فرض مثال آنلاین مثلا کورس های مختلف رو برای الان 90 درصد خیلی آرتیست های معروف خودشون آنلاین کورس هم دارن و خاطر همین خیلی شاید بهتر از حتی یونیورسیتی یا هر چیز دیگه ای باشه که طرف اگه واقعا اشتیاق داره به کار به محض اینکه اون بیس اولیه رو یاد گرفت بعد میتونه از ریسورس های دیگه استفاده کنه که کارش بهتر بشه ولی خب اون زمان برای من به شخص بزرگترین محدودیت فاینانشیال بود به خاطر اینکه من دو س... یک سال و نیم آلموست دو سال و از سه سال اونجا بودم سال اول و تونستم با هزینه‌ای که داشتم چون خب کارای تریدیشنال آرت بود خب خیلی هزینه‌اش تر بود تونستم انجام بدم سال دوم و یه مقداری وام تحصیلی گرفتم ولی واقعا تا آخر سال دوم که شد وقتی من نگاه کردم دیدم خب نزدیک اون زمان مثلا 2000 فکر کنم 15 یا 14 اگه نکنم باید یه دفعه مثلا 100 هزار دلار بعد اینکه کورسم بعد از سه سال تموم میشد 100 هزار دلار بده کار بودم که تازه شروع کنم کار کردم و خب خیلی یه مقداری واسه من انجام شدنی نبود که بخوام 100 هزار دلار آردی ماینس 100 هزار دلار بخوام شروع کنم و بعدش هم خب متوجه شدم که خیلی مهم اینه که اون بیس کاری که یاد گرفتی کانکشنالی که یاد گرفتی من اگه بتونم ساید هاسل شروع کنم از حتی شده مثلا کارای اینترنشیپ دوباره از اول شروع کنم خیلی برای من بهتر خواهد خب اون مسیری بود که من انتخاب کردم و مسلما بهترین مسیرم نمیتونم بگم بود یا نبود ولی خب شرایطی که داشتم من مجبور شدم به خاطر فاینانشیالم بعد دو سال از نومان کویت کنم و شروع کنم دنبال کار گشتن ولی خب دوستایی هم داشتم که من یادم مثلا یکی از دوستای نومانم جرمی خیلی پسر خوبی بود که زمانی که اومد تو نومون واقعا هیچ چیزی از گیم نمیدونست یعنی خیلی بیسیک و الان یکی از کس... یکی لید هارد سرفیس دیزاینر رای فکر کنم آیالمه و من خب خیلی وقتا با هم دیگه هر از چنگایی صحبت میکردیم پروسیهی که خب تو اون سه سال تمام کورساشون رو انجام داد تمام کانکشن هایی که توی میتینگ های مختلف میزه خب این هم یه قسمت خیلی مهمه توی کار کردن توی سی جی واقعا کانکشن ها حالا خب شما خودت ماشاءالله گرو مستر کانکشنی من زیاد کار کانکشن زیاد نیستم ولی خب خیلی اون رابطه هایی که چه کسایی رو میشناسی که میتونی ازشون به عنوان منتور صحبت کنی یاد بگیری چجوری میتونی چه یه نالج بهتری داشته باشی به اینکه چه نیازهایی برای امروز اون کریر تو وجود داره به خاطر اینکه برفرض مثال زمانی که تو توی سیستم ادویکیشنال برفرض حالا هر دانشگاهی هم که هستی یه تیچری که الان داره روی پروژه کار میکنه با تو داره صحبت میکنه و به تو داره اونو یاد میده پس آردی توی مثلا کار ما که همیشه باید اپ تو دیت باشی آرهی تو سه سال یا چهار سال از کل ایندستری عقبتری واسه همین باید خیلی بیشتر بذاری رو توربو چارج بیشتر کار بکنی بیشتر یاد بگیری و اینا اون چیزایی که اون منتورایی که صحبت میکنی رابطه هایی که با آدم های مختلف داری 
و اون اطلاعاتی که راجع به کل کار گلوبالی میگیری کمکت میکنه که اوکی خب بر فرض مثال تو پنج سال آینده چیزی به نام فوتوشاپ دیگه تو کار تکستچر نخواهد بود به خاطر اینکه یه چیز دیگه به اسم سابستنس دیزاینر صد برابر کارو سریعتر میکنه خب این یه ویژنیه که تا زمانی که ندونی نمیتونی راجع بهش بری شروع کنی کار انجام بده و اون بیسیک نالج اولیه رو یه جایی مثل مثلا نومن اسکول به تو یاد میده که بعد یاد بگیری و خودت شروع کنی کاراش انجام بده مثلا همین مثال یکی از دوستامو که پروژه سه ساله نومن رو تموم کرد و الان هم خیلی موفقه به خاطر اینکه خب تونست پروژه رو تمام کنه کانکشن ها رو انجام داده و خیلی هم واقعا آدم سختوشی بود کاراشو گرفت دو تا مسیر کاملا متفاوت ولی خب به شرایطی که من اون زمان داشتم مجبور بودم به خاطر شرایط مالی یه مقداری خورد کنم و یه مسیر دیگه ولی هیچ مسیری اگه واقعا کسی بخواد انجام بده و تلاشش انجام بده دست نیافتنی نیست واسه همین به قول معروف به تعداد آدما راه های رس... مختلف رسیدن به خداست بله بله تقریبا رسیدیم به یک ساعت میخوایم که یه استراحت کوچیکی بکنیم و بعد پنج دقیقه برگردیم باشه پس بعد از این استراحت کوتاه برگشتیم و قراره که به صحبت های ساسان بعد از تموم شدن نامون یا تموم کردن نامون گوش کنیم ببینیم که یا ول کردن ول کردن کلمه بهتری ببینیم که اولین کاری که گرفتی بعد از بعد از اومدن بیرون از نامون تو این دستری چه جوری پیدا کردی و چه کاری بود اولین کاری که پیدا کردم خیلی جالبه که یه مقدار کلن related به گیم نیست به خاطر اینکه خب پیدا کردن همیشه اولین کارا سختترین پارته باید کلی خب اپلای کنی نمونه کار داری ولی خب نمیدونی چه نمونه کاری برای کی بفرستی بعد خب مثلا خیلی که الان میدونم همه میگن اوه نمونه کار پنج نمونه کار داشته باش اگه واسه رایت گیم میفرسی مثلا فرق داره با مثلا فلان شرکت گیمسیز ولی خب نمونه کار باید چیزی باشه که بتونی درست انجام بدی یعنی اینکه فقط یه چیزی درست کرده باشی فقط مثل نمونه کار مهم نیست مهم اینه که تو اون زمان درست اون اسکیل یا اون چیزی که تو نمونه کارت میذاری کمک میکنه به اون شرکت یعنی برای هر کسی که من فکر کنم حداقل اولین بار میخواد دموریل ببنده باید پیدا کنه که چی واقعا اکسایتدش میکنه الان تو این مدت حالا اگه یه سافر جدیده یه کار جدیده و سعی کنه اونو رپلیکیت کنه تو یکی از مثلا میدیوم هایی که ریسنت انجام شده حالا مثلا اگه تو فیلمه اوکی اگه یه چیزی تو فیلم اونجرز دی خیلی خوشتون قده اوکی خب سعی کن اونو رپلیکیت کن با اون نرم افزار یا کاری که دوست داری و اکسایتدت میکنه و وقتی که اون کارو بسته باشی نشون میده که اوکی اگه من روی پروژه مثل این کار کنم میتونم هلپفول باشم و خب خیلی فرقش کنه که فقط یه دموریل بسته باشه خب تو این همه این چیزایی که الان من تو سی ثانیه یه دقیقه گفتم چندین و چند سال طول میکشه تا یاد بگیری چه کاریو به دوست داری به عنوان آرتیست چه کاری برای کوریرت خوبه چه کاریو میتونی انجام بدی که 
سستینبل باشه حتی برای ادامهش خب اینا همه چیزایی که باید انجام بده توی دو سال تمام دو سه سالی که بعد از نومان من اومدم بیرون توی این داشتم کار میکردم ولی خب در کنارش بعد هزینه های زندگی و لایفلیهودت هم بعد انجام بدی برای همین اولین کاری که من گرفتم توی بعد از نومان یک کار گرافیک دیزاین بود بخواد اینکه من شدم کار گرافیک دیزاین که پیدا کردم که پیدا رنس and everything برای اون اون وقت مجبورشم که اولین کاری که پیدا کردم کار گرافیک دیزاین بود توی یه شرکتی که اون زمان خیلی ناشناس بود یه شرکت جدید نوتریشن برای تولیدات قضاوینا بودن یه سری پروتین بار درست میکردن حالا اسم برند من نمیارم ولی پروتین بار بود که برای کنسامشن مثلا صبح مثلا وقتی کوه نوردی میری هایک میری پروتین باریه که اونقدر شوگر نداره اونقدر کالوری نداره ولی خب اون پروتینی که احتیاج داری رو میده و اون زمان این شرکت اسمش از کوست نیتریشن اون زمان خب شرکت تازه تحسیس بود دنبال پیدا کردن نیروی کاری بودن من به عنوان گرافیک دیزان هایر شدم بعد از یه ماه یا دو ماه منو کردن سینیور گرافیک دیزان بخاطی که خب آردی من تمام اکسپریانس هم حتی قبل از کار ویدیو گیم توی کار دیزاین مثلا پکیج و اینجور چیزا بوده بعد توی شش ماه اول به جای رسیدیم که خب شرکتم خیلی داشت بزرگ می شد حالا همه اینا در کنار کاری که من برای کاری ویدیو گیم هم, هم دارم یه سری کارهای فریلنس می کنم که پورتفولیو هم ببندم اپلای می کنم همیشه یعنی همه اینا رو هم دارم میگم که همچین هم سا... همه چی یه دفعه جور در نمیاد ولی خب در کنارش جفتش رو همزمان داشتم انجام میدادم و بعد از شش ماه خب چون شرکت خیلی بزرگ شده بود ما خیلی کارای متفاوته مثلا برای طراحی از طراحی وبسایت کار برندینگ و ایناشو انجام بعد میدادم پوزیشن هم عوض شد اونجا به عنوان آرت دایرکتور و خب یه مدت خیلی زیادی اون موقع کار میکردم تا اینکه من اولین کار توی ویدیو نه بازم تو ویدیو گیم اندستری نبود ولی توی کار سی جی بعد اون موقع فکر کنم سال 2000 و فکر کنم 16 بود که یا شدم نه 16 نبود 2015 بود اوایل 2015 بود که من توی تمام این دموریلایی که میفرستی یک یکی به من ریچ بک کرد که خیلی کارای آنریل چون اون زمان تازه زمانی بود که بعد از سیستم UDK که همه دسترسی داشتن آنریل تازه آنریل 4 باز کرده بود همه استفاده کنن و خب این شرکت شرکتی بود که یه کار جدید میخواست انجام بده با با فیلم مارشن فیلم مارشن که رد اسکات اون زمان کار کرده بود اینا آردی نزدیک مثلا 6 ماه یه سال قبل از اینکه فیلم میاد بیرون دنبال این بودن که بتونن یه اکسپریانس وی آر برای این فیلم تولید بکنن و داشتن ریکروت میکردن برای ویژوال افکس آرتست تو خب تو اون زمان هم من کارهای فریلنسی که اینجا اونجا انجام میدادم خب همش با آنریل بود میچ مید پرفکت باشون صحبت کردم و خب به عنوان کاری که میخواستن انجام بدن هم کار جذاب و جالبی بود چون من زمانی که اولین چیز آکولیس بکنم توی کیک ستارتر اومد بیرون من و پویا دادگر حالا بزرست اسم پویا اومد با همگی یه سری کار یکی از اسپانسر ها این برنامه آقای پویا دادگر هستن بعدم باشون حساب میکنیم دقیقا ولی 
خب یه سری کارای اکسپریمنتال با کارای وی آر با اولین ورژن آکلس که دی کی وان بود اومده بود بیرون انجام میدادن خب نظر شخصی من این بود که خیلی جای پیشرفت داره و پوزیشنی که به من دادن رو قبول کردم اینجا به عنوان ویژوال افکتس آرتست فور وی آر فور ویچوال ریالیتی که روی اکسپریانس وی آر کار کنم خب مسلما خیلی شروع اولیه خوبی بود با اینکه خب با چند تا کار تکنولوژی و سی جی کار میکنی ولی خب کاملا نوع کار کردن چون یه شرکت تقریبا استارتاپ بود مثلا نوع کاری که تو با شرکت های بزرگ کورپریت میکنی خیلی فرق داره با استارتاپ استارتاپ همیشه همه چند چندین چند وظیفه مختلفو دارن یه دونه پوزیشن نیست خیلی اینفلوئنس تو بیشتره به عنوان آرتیست من مثلا پوزیشنم ویژوال افکتس آرتیست بود ولی الان تمام پایپلاینی که برای ویژوال افکتس وی آر احتیاج داشتیم داشتیم دیولپ میکردیم همزمان و خب خوبیش اینه که خیلی دستت باز کریتیویتی میتونی اکسپلور کنی خیلی بیشتر میتونی اکسپلور کنی ولی خب سرعت و دیمندی هم که داره خیلی بیشتر و خیلی سنگین تر بعد از یک سال تقریبا که کار کردم با روی بلسکات فیلم مارشن هم اومده بود بیرون ما موفق شدیم که یه دونه اب... فکر کنم اولین وی آر اکسپریانسی که میتونستی اواتارتو کلا کنترل کنی اون زمان اولین وی آری بود که با لانچ اکولس و فکر کنم اچ تی سی وایب که اون زمان بود میومد تو بازار ما دقیقا مثلا ریلیز دیتش مثلا یه هفته بعد از اون واسه همین خب خیلی اکسپریانس خوبی بود که با چندین چند کانکشن بزرگ ویژوال افکتس و مووی اندستری همه با هم دیگه کار میکردن اینجا ترد فلور کار میکردن ولی خب فوکس اصلیشون روی ویدیو گیم نبود یعنی حتی مثلا این برانچشون هم یه برانچ مختلف بود که کار ویار بود واسه همین خب من همچنان دنبال این بودم که من میگردم روزی که توی حالا شما توی الی هستین آشنایی دارین زمانی که توی LAX فرودگاه LAX اومدم بعد از فریبه 405 بی و من یادم اولین چیزی که دیدم چون هدف اصلی من این بود من یا باید برم توی شرکت سونی سنتا مونیکا یا نادیدا این دوتا شرکتی بود که من گذاشتم توی پین پوینت هدف نهایی this is, یعنی this is the final goal و یادم مثلا توی 405 که داشتم درایف میکردم چون ساین خب سنتا مونیکا سیدیو توی, توی شهر سنتا مونیکا است و وقتی که اصلا اون ساین سنتا مونیکا دیدم گفتم سنتا مونیکا استودیو اینجاست من باید برم اونجا حالا اینم یه ساید استوری مثلا ولی اون هدف اصلی بود خب شروع کردم همیشه همچنان فعال بودم مثلا کارهای ریلمو سعی می‌کردم واسه چندین چند تا دوستای مختلفم بفرستم که اگر شرکت ویدیو گیم دنبال افکس آرتست هست مثلا من بتونم پوزیشن کار کردن توی ویژوال افکس ویدیو گیم چون خب کار وی خیلی ساتیسفاینگ بود که تمام اون تجربیاتی که از اول یه پایپلاین سازی خیلی جالب بود ولی سال 2016 فکر کنم طرفای ماه جون بود برای بعد از دقیقا تو زمان E3 من یادم داشتیم یه پروژه رو میبستیم و وقتی که اولین اوپنینگ پلیستیشن ایونینگ باز شد با گاد آوار باز شد و من یکی از دوستایی که هم کار بودیم توی شرکت ثرف رو با هم دیگه اون زمانی بود که توی یکی از گاداوارای اسنشن قبلا کار کرده بود و گری برونری که الان خب دوست خیلی سمیمی منم هست بعد اون زمان یادمه که هممون اکسایدر بودیم که او خب 
سونیچی میخواد نشون بده و بعد وقت گالاوار نشون بده یادم خیلی لحظه جالبی بود بخواد اینکه بعدا وقتی که اینا نشون دادن حالا توی گزینه کار پیدا کردن گفتم right time, right moment یکی از جاش واقعا همین که سونی وقتی که نشون داد گالاوار برای اولین بار تو ایتری معمولا زمانیه که یه شرکت گنده کار مایلستون اصلیش انجام داده که اون دمو رو داره نشون میده و الان دنبال اینه که بتونه خیلی فول سپید پروڈاکشن انجام بده و اون بهترین زمانیه واسه اپلای کردن واسه شرکت های بزرگ به خاطر اینکه اون زمانی که نیرو احتیاج دارن و اگر ببینن که اون نوع تخصصی که داری با کارشون جور در میاد اون راحت ترین زمانیه که میتونی واقعا با تیم ارتباط برقرار کنی و ببینی اگه میتونی پتانسیلی هست که بتونی باشون کار کنی به اون هدف با هم برسی اون بهترین تایم برای فرسیم و من خب اپلای کردم حالا اون زمان من نمیدونستم ولی بعدا که حالا توی اندستری کار رو یاد میگیری میدونی که چه شکل که من اپلای کردم و واقعا بهترین زمان بود با یکی از لید افکس آرتیستاشون صحبت کردم بعد رفتم تو خود شرکت سانتا خب اون زمانی بود که من اپلای کردم برای سونی سانتا مونیکا و خب خیلی هم اکسایتد بودم بخاطر که بعد از این همه مدتی که توی ایتری فکر کنم چندین و چند سال بود که هیچ گالاواری نبود گالاوارم یکی از من یه ذره بایاسم رو گالاوار بخاطر اینکه اولین بازی که تو پی اس گرفتم و بازی کردم گالاوار دو گالاوار بود و شراب کلاسس برای همینم شراب کلاسس همیشه گیم محبوب من فور اول تایم یعنی این بالاترین گیمی که همیشه من دوست دارم حالا به خاطر اکسپریانسینگ هم باش تنگل شده است ولی خب همیشه گالاوار رو تمام بازی اون چارت تو حالا من مدرسم خودش یادشه تمام خاطرهایی که ما آنچاده فور با هم دیگه بازی میکردیم خیلی جالب بود شمشه شرکت ناریداگ با سونی خیلی برای من جالب بود که بتونم تو این شرکت ها کار کنم بعد اینکه اپلای کردم زمان مناسب با لیر فکس آرتیسشون صحبت کردم منو دعوت کردم تو شرکتشون که کارامو نشون بدم راجب دموریلی که اون زمان داشتم بهشون نشون بدم که چرا دموریل من مثلا چرا من این کار انجام دادم چه دلایلی داشته که این کار کردم و چون نشون داد یه سری قابلیت هایی که اوکی خب کارشو بلده ولی خب در این حال میدونه که دقیقا چه کارهایی توی گیم من انجام بده حالا به هر دلیل دیگه پرفیکت مچ اون زمان رایت تایم رایت مومنت و من با آفر گرفتم برای به عنوان ویژوال افکس آرتیست که برای سونی سنت مونیکا و اون موقع یه دفعه بزرگترین هدفی که من از زمانی که اومدم اینجا داشتم خب واقعیت تبدیل شد یعنی خب خیلی یه دفعه جامپ خیلی سریع بود و خب به همون اندازه ای که خب یه کار خیلی جدیده ریسپانسیبیلیتی خیلی بیشتری هم هست و خب و خیلی هم سریعتر بتونی خودتو اداپت بکنی با یه سیستم پروداکشن که کاملا با یه شرکتی که مثلا استارتاپ فرق داره چون کل کاراکتر کار استارتاپ با پروداکشن بیگ تریپل ای گیم کمپانی فرق آموزش داشتین یعنی اینکه مثلا اصلا یکی از مخصوصا برای چون تو ویدیو گیم حالا دوباره یه تفاوت دیگه ویدیو گیم اینه که بعضی شرکت ها انجین پروپرایتری انجین خودشون رو دارن و این یعنی اینکه یه انجینیه که توش کمپانی خودشون از بیس ساختن 
و اون شرکت ها یه مقداری مت... اصلا کالا سیستمشون باز متفاوت تره به خاطر اینکه هر کاری که مثلا تو با یه انجینی که الان فری است مثلا آنریل فورداری انجام میدی خیلی شرکت ها هستن که اصلا کلا انجینشون فرق داره و به خاطر اینکه اون انجین فرق داره فاندامنتال کاری که انجام میدی یکیه ولی خب چون باید یه کلا سافتور جدید رو یاد بگیری و فقط هم یه سافتوری نیستش که بگی خب اوکی من حالا یه سافتوری مثل مایا یاد گرفتم یا زیبراش یاد گرفتم حالا فقط اون کارو میکنم خاطر اینکه فقط انجینم نیست انجین رو یاد میگیری برای کارهای افکت و بعد بعد تمام کانکشنایی که چه جوری ایمپلیمنت میکنن توی گیم انجین هم باید یاد وقتی همین خب شرایطی که وقتی شرکتایی که پروپرایتری انجین دارن نیروی جدید هایر میکنن خیلی هم فوکس دارن روی اینکه حتما ترنینگ داشته باشن که طرف کارو سریعتر که یاد بگیره سریعتر هم میتونه بازدهیشو شروع کنه انجام بده مثلا این شرکت همیشه ترنینگ هم. مثلا من یادم ولی خب ترنینگشو میدونی مثلا خیلی این نیستش که فقط بشینی به بگن این انجین اینه این انجین خیلی کریتیوه به خاطر اینکه میان شروع کنه اول آروم آروم یه سری کارایی که با اسکیل کوچیک‌تر هم میشه انجام داد و شروع میکنم انجام دادن تا نه تنها یاد میگیری ولی خب تو کارم شروع میکنی انجام دادن یه سری کارای با کانکشن های مختلف چون این این قسمت هایی که گفتم یه مقداری توی قسمت اول پادکست اینه که 20 درصد کار وقتی که توی پروژه های گنده حالا خودت هم آی بودی محمد ازت میپرسم تو هم نظرت راجع به این قضیه بده ولی توی شرکت های بزرگ خیلی مهمه که چه جوری هر کسی میتونه با هم دیگه با تمام پرودیوسرات میتونی صحبت بکنی که خیلی همزمان بتونین مشکل های پروژه رو حل تفاوتش اینه که اون تعداد کانکشن ها و اون کامیونیکیشنی که باید داشته باشی خیلی بیشتره تا شرکت های مثلا ایندیپندنت یا ستارتاپ بخاطر اینکه اونا کلا مثلا 10 نفر ایمپلوی یا 20 نفر ایمپلوی همه با هم کار میکنن ولی خب نوع کار کردن کورپوریشنی که یه دفعه 300 نفر دارن کار میکنن یا 600 نفر دارن رو پروژه کار میکنن منیجمنتش کاملا متفاوته و اونا تمام اسکیل مختلفیه که نه تنها به عنوان ویژوال افکتس آرتست تو کار خودت انجام میدی براسو بر همه رو یاد بگی که با چه کسی بهترین نتیجه رو میتونی بگیری که اون هدف گنده تر گیم رو انجام بده وقتی وارد سونی سنت مونیکا شدی و حالا شروع کردی یاد گرفتن انجین خاصشون میخوام یه مقداری در مورد اینم صحبت بکنی که اول که حالا روز به روزتون توی پروداکشن به چه شکلی بوده چون کسی تا حالا در مورد سونی سانتا مونیکا و اینکه اصلا ساختن گیم روندش متفاوت با با ویژوال افکت ما مثلا توی ویژوال افکت دیلیز داریم شات رو میبینیم ریویو میکنیم بعد میریم روش کار میکنیم توی گیم یه اصطلاح حالا توی شرکت هایی که من کار کردم استنداپ داریم میخوام یه ذره در مورد این صحبت بکنی که چه جوری بود مثلا از صبح صبح که شروع می‌کردی کارو چه جوری ریویو می‌کردی یکم در مورد اینم صحبت کن به نظر خیلی آره، جالب حتماً آره اگه این چیزی که جالبه برای همه منم خوشحالم میتونم صحبت کنم و مصادما همه شرک... هر شرکتی نوع خودش و خودش داره یعنی هر مثلا من الان یه شرکت دیگه هم کار می‌کنم هر کسی نوع اون استنداپی که میگی یه مقداری متفاوته به نسبت اینکه خب شرایط پایپلاینشون چه شکلیه ولی روتینی که ما داشتیم هر دوشنبه صبح 
همین که گفتی استندارد داشتیم با پرودیوسر همه مچ میشن که خب که چه کاری ما میخوایم برای این هفته انجام بدیم این تمام تسکایی که میدونیم داشتیم این تسکایی که میبی مثلا یه کاری رو انجام دادی حالا پرودیوسر یا دیرکتر یه سری آیدیا روش داره حالا اینو میگیری این تسک مثلا برای این هفته است اوکی خب همین شروع میکنن صحبت کردن راجع به اینکه مثلا با چی کار کردن هفته قبلش اگه مشکلی دارن اگه چیزی بلاکشون کرده اینجاست که اون کامیونیکیشن رو میگم خیلی مهمه اینه که مثلا اگر به هر دلیلی تو یه قسمتی کاری تو نتونستی انجام بدین با پرودیسر صحبت میکنین که پرودیسر در جریان باشه و بدونه چرا اون قسمت انجام نشد اگه چیزی که مثلا باید پروسس اپرووال بگیرن خب اوکی یه سری بحثش شده اگه یه مشکل باگ تو بازیه به خاطر اینکه بزرگترین تفاوت گیم با مووی اینه که خب تو داری با یه چیز کلا کل میدیومت ریل تایمه و تمام کرکترستیک ریل تایم هم اینه که خیلی داینامیک هر ثانیه ممکنه یه باگ جدید ایجاد بشه توی گیم چون 100 نفر 300 نفر همزمان هی دارن هر قسمت بازی رو عوض میکنن ریل تایم و خب خیلی یه دفعه احتمال داره که صبح بلند شده فکر کردی دو تا تسک داره یه دفعه میبینید چهار تا باگ اومده حالا شیش تا تسک خیلی اون کامینکیشن مهمه که همه توی یه پیج باشن ما هم دیگه که بدونن او اگه این کار قراره این هفته انجام بشه چه مشکلایی ما داریم چجوری میتونیم حلش کنیم که این کاریه که حداقل برفرض مثلا ما انجام دادیم پرودیسرمون دیگه میرفت اینا رو انجام دادن واسه ما ما فوکس باشیم روی اینکه این قسمت هایی که رولمونه که این کارا رو انجام بدیم و انجام این سیستم مثلا دوشنبه بود بعد خب مسلما تو سه شنبه یه سری دست تایم داریم بعد ونزدیمون ریویو با آرت دریکتر داشتیم آره یا آرت دریکتر یا گیم دریکتر بسته به اینکه تو کدوم مرحله مایلستون هستیم بعد خب میان نظر میدن این فرصت رو داریم که با آرت دریکتر مستقیم یا با گیم دریکتر صحبت کنیم که اوکی خب اینو این چیزی که مثلا دنبالشیم این آیدیایی که داریم چقدر انجام شدنیه حالا تو تو سی جی میتونی صحبت کنی که زمانی که خب اگه ادیتی میاد از طرف دایرکتر از طرف دایرکتر فیلم که اوکی خب مثلا اون قسمت خیلی معروف جیمز کامرون تو اواتار بود که خیلی دقیق گیر داده بود به هلیکوپتر به اون داست هلیکوپتر که این فیزیکلی درست نیست به ویژوال افکتس آرتیست اینا اون چیزایی که میتونی توی این فانکشن تایمی که با گیم دایرکتر داری بحث کنی صحبت کنی که دقیقا تو نظر چون وقتی که چقدر دیارم... ارتباطتون مستقیمه یعنی سلسله مراتب سونی از این لحاظ که تو با عنوان یه گیم آرتیست احتمالاً یه لید آرتیستی داری بعد اون لید آرتیست دارم دارم بر طبق ذهنیت خودم چه سلسل مرد ویژوال افکت صحبت میکنم معمولا کارگردان رو اصلا ما نمیبینیم ما با فردی که در واقع ویژوال افکت دایرکتور داخلی شرکت هست و اون هم مستقیم با لید آرتیست صحبت میکنه ما هم باش در ارتباط بودیم حالا میخوام ببینم توی سونی سانتا مونیکا چه جوری بود شما مستقیم ارتباط داشتید یعنی مثلا گیم دایرکتور میمد دم میز ریویوار اونجا انجام میداد آره حالا مثال هم دقیقا برای میزنم هر, هر شرکتی متفاوت یعنی واسه همین اولش گفتم 
واقعا مثلا الان من یه شرکت دیگه اینسامیاک دارم کار میکنم و حالا به اینم حالا میرسیم ولی خب خیلی چیزا رو میبینم که کاملا متفاوته با اینکه تازه شرکت های توی یه سیستم پلتفرم هم هستن ولی خب نوع منیجمنت هر شرکتی فرق مثلا همین مثلا بعد حتی توی زمانای مختلف هم فرق خب مسلما اوایل پروژه خب خیلی مهمه اگر دایرکتور وقت اضافی داره مثلا یه کسی مثل کوری بارلوگ مثلا من فکر کنم کوری بارلوگ رو زیاد توی کیچن زیاد می‌دیدمش مثلا بریم حرف بزنیم راجع به بازی‌های مختلف حرف می‌زدیم خب خیلی کانکشن‌های کانورسیشن‌های جور دیگرم حتی خارج از محدوده با اینکه توی محدوده داری کار می‌کنی و می‌بینی هم کارت رو در رو خب خیلی مهمه که این حرفا رو می‌تونی بزنی ولی برای کریتیک کردن کار من فکر کنم شاید چهار یا پنج بار اون زمانی که اوکوی مقدار بیشتر وقت داشت میومد که خودت میتونستی راجعش باهاش صحبت کنی بگی اوکی خب من داستانو میدونم میدونم نظرت چیه این این شکلیه این اپورتونیتی داشته باشه ولی خب زمانی که میرسه همونی که میگی دایرکتور توی فیلم اصلا تو نمیبینی به خاطر اینکه دایرکتور وقت نداره که اصلا بخواد بیاد راجع یه چیز کوچیک نظر مثلا کار گیم دایرکتور اگه من بخوام توی یه پروسه بذارم مثل مثلا یه کمپانی میمونه گیم دایرکتور خیلی کارهای سی ای او رو داره انجام میده دیگه سی ای او لازم نیست که بدونه چه جوری اون کار انجام میشه براش گراند اسکوپ مهم واسه همینه که اون تریکل دنای مختلف لولای مختلف تولید میشه بر اساس اینکه چه جوری منیج میکنن کار حالا تو مووی تو وقتی که مثلا ویژوال افکت سوپروایزر تو داری اون سوپروایزر مچ میشه تمام ویژنش با دایرکتور بعد شروع میکنه اون دایرکشن رو ترنسلیت کردن برای تیم حالا اگه مشکل حتی من گفتم تو فیلم هم شما دارین که بعضی وقتا خب تکنیکال دایرکتور با میشینن بدونن خب چه کاریم چه مثلا سیستمی تو هودینی درست بکنن که بعدا بتونن اینو تریکل دام بکنن بدن به افکس آرتیستی که روزانه داره کار میکنه و بعد تمام اون شاتا رو پرودیوس بکنن درست اون برام حتی هست ولی این ور بخ... توی ویدیو گیم دیزاین چون بازی ساختن یه چیز کاملا داینامیکه و نمیتونی روش زیاد حساب بکنی مثلا چیزای اصلیش اینه که خب تو همه قسمت ها رو میذاری همه تسکا هست که انجام بشه توی فیلم اندستری وقتی که تو میرسی به کامپوزیت آردی میدونی کدوم لایات کار میکنه کدوم کار نمیکنه اگه it's okay you put it همه رو میذاری توی یه کامپوزیت رندر ولی تو گیم وقتی که همه رو تازه میذاری واسه اون روزی که همه میخوان پلی تست کنن که ببینن خب اوکی تمام چیزا با هم دیگه کار میکنه یا نه بعد اون وقت یه سری ایشیوهای جدید یه دفعه بابل میکنی که خب تمام نیچر ویدیو گیم دیزاین کردن هم همینه چون یه کار ریل تایمه خیلی ایشیواش بیشتره و خب اون زمانه که خیلی مهمه که چجوری بتونی از زمانت استفاده کنی خیلی کرییتیو باشی و بتونی مشکل رو حل کنی حالا میخواستم اینو بپرسم که یه کمی،, یه کمی در مورد این داستان که من احساس که من دارم چون من هیچ وقت تو مثلا کمپانی گیمی به بزرگ سانی سانتومون کار نکردم اون میزا آیا, آیا استرس آیا این رسوندن این که اصلا نوع ساعت کاریتون به چه شکلی بوده این که ما معمولا توی ویژول افکت بین 
45 ساعت در هفته عمومیه معمولا حالا بعضی وقتا به 60 ساعت میرسه به 70 توی گیم چجوریه؟ خیلی بخوام با رو راست باشم اینه که خب همه شرکت ها سعی میکنن که کرانچ نداشته باشه ولی خب it's a good try به خاطر اینکه حالا باز میگم چون توی فیلم یه مقداری پروسه بیشتر پردیکتبله میشه که روشی یه مقدار بیشتر حساب کرد توی گیم واقعا یه قسمت هایی هستش که اصلا یه افاق unexpected یه مشکلی از یه جایی در میاد که هیچکی نمیدونه چرا اینه و مثلا روز بعدش هم ریویوی گنده تر داری با مثلا خیلی لبل های بالاتر تصمیم گیری که باید بدونی که چجوری کار و به خاطر اون همه سعی میکنن کرانچ نداشته باشن ولی داون میشه به اینکه آرتیست واقعا چقدر براش کارش مهم و اینجا این, این یه تفاوت گنده بین تفاوت مثلا شرکت های مختلف چون بعضی شرکت ها فقط آرتیست دارن که فقط ساعت میزنه و کارش انجام میده ولی اون شرکت هایی که فقط کارشون خوب از لحاظ تکنیکی است ولی از لحاظ کیر کردن برای آرتیستشون یعنی که چه کاری انجام بدن مثلا من خودم به شخصه واقعا هر زمانی کاری پیش می اومد که باید انجام می شد جاب رو... شغل رویایی من بود که همیشه به یه جایی مثل سونی سنمونیکا برسم و بعدش وقتی که کار می کنی با یه سری میدیوم انترتیمنت بیه کلیت راحتی بده هفته چند ساعت عرفش چل ساعته که خب چل ساعت دو کار میکنی ولی بعدش برمیگرده به اینکه تو به عنوان آرتیست چقدر دوست داری که کارتو بهتر بکنی و خب به خاطر خب شرایط کاری که توی کالیفرنیا حالا خودت هم کار میکنی بهتر میدونی خب خیلی مهمه اینه که واقعا به اون میزان ساعتی که باید کار بکنی کار بکنی. حالا همه این حرفایی که من دارم زم همه اینا تازه به سه قبل از سیستم هوم کاری هوم کاری کار از خانه هوم ورکی هوم ورکی هست آره حالا میگم این ولی نگفتی ولی کرانچ به من نگفتی زمانش ها من خودم یه تایمی که کرانچ کردم تقریبا فکر کنم تا هفتاد ساعتم کرانچ کردم هفتاد هفتاد خورده ساعت ولی خب زمانی بود که واقعا تو پروداکشن من میدونستم یه مقداری اون اکسترا مایل رفتنه کوالیتی نه فقط کار من ولی خب کوالیتی کل اون کاری که داره انجام میشه و اون سینرژی که بین تم تیمیا هست یعنی تو وقتی که تو اون مرحله اون کار خیلی بزرگ هستی کسایی که واقعا اون 20% اکسترا مایل رو میرن واقعا اصلا گیم متفاوت میکنن و بعدا وقتی که گیم میاد بیرون یا هر محصول دیگه که میاد بیرون تو واقعا پراو مثلا نمونش من یادم همین میگی هفتاد ساعت خب واقعا از ساعت کاری خیلی زیاده هفتاد هفتاد پنج ساعت ولی میرسی به اونجایی که میگه اوکی خب من میدونم این یه گیمیه که برای سالها بیرون خواهد بود و من یه قسمت عمده ایشم یه مقدار اون پوشه رو میذارم یادم مثلا یاد یه هرکس که بازیگار رو بازی کرده این داستانی که قشنگ ریلیت میشه برای همون ساعت اضافه کار کرده. ما یه مشکلی داشتیم توی رندرینگمون که توی همون روزای خیلی بستن 
نهایی گیم باید قسمت رندرینگ گیم رو عوض میکنیم چون پرفورمنس به اندازه ای که باید می بود خب استاندارد ها خیلی اونجا بالاست پرفورمنس به اون اندازه نبود و خب یه سری قسمت رندرینگ رو عوض کردم و من یادم یکی از سینماتیک هایی که من داشتم کار میکردم و کارش انجام شده بود ماها قبل حداقل آماده بود برای ریویو گنده که ان... که تموم بشه به خاطر اینکه ما نوع رندرینگمون عوض کردیم تمام افکتایی که من گذاشته بودم هیچکدومش ویزیبل هیچکدومش نمیتونستی ببینی یعنی وجود داشت پرفورمنس کامپیوتر پرفورمنس سیستم داشت استفاده میکرد ولی نمیتونستی ببینی ولی خب رسیده بود به جایی که خب هیچکی نباید کاری میکرد و من یادم که تو اون ساعت اضافه یکیش این بود که من با لیدم صحبت کردم گفتم این یه مشکلیه که من میدونم میتونم حلش کنم اگه فکر میکنی اوکیه من انجام بدم با, با ساعت اضافه به خاطر اینکه من فرض کن تو آرادی توی یه سین کار کردی همه چیز هم آماده است ولی الان هیچ کارت نشون نمیده و اون یه چیزی که سالها بر میگرده هانتت کنی مثلا مثلا یه گیمی مثل God of War به خاطر اینکه الان حالا Game of the Year شده تمام اون مسائل یه حالت ریسپانسیبیلیتی داری که واقعا به عنوان کار اضافه نیست به عنوان چیزیه که تو واقعا لذت میبری که اون کار رو اونجوری که پراود هستی و افتخار بهش میکنی انجام بدی ولی خب این نباید یه جورایی همیشه انجام بشه چون این چیزیه که آرتیست ممونه از تو دلش میذاره و خب خیلی مهم اینه که این نشه ابزاری که همیشه استفاده کرد واسه همین خیلی خوبه که حداقل زمانی که انجام میدی خودت بدونی که واقعا این چیزی که داره به فشار میاری یا نه و شرکت ها همیشه پاسیشون رو برای اون اساس میذارن که بدونن اوکی تو اینقدر ساعت کار میکنی ولی خب اگه واقعا تو به عنوان کاری که داری انجام میدی احتیاج داشته باشی اون کار اضافه تر رو انجام بدی اونا هم بهت اجازه میدن که ساعت اضافه تر کار ساعتاتون فلکسیبل بود یعنی مثلا چه میدونم میتونست تا یک شب بمونه شرکت؟ توی روزای عادی نه به خاطر اینکه چهل ساعت کاری که توی کالیفرنیا باید انجام بدی چهل ساعت کاره ولی خب زمانی که مثلا به کرانچ ددلاین های خیلی شدید میرسی میتونستی مثلا اگه اپروف بود اون کارت بیشتر وایسی که مطمئن بشی کارت بتونی انجام بدی و بعد اون موقع خب قاعدن تمام قانونایی که توی کالیفرنیا هست که اضافه کاری حتما بگیری کارت انجام بدی اون داستانی یکونیم برابره و دو برابر شدنه رو دارید شما در گیم آره اون چون خوب قانون کالیفرنیا هست حتی خب یه ایده ای که استارتاپ هستن خب فالو نمیکنن به خاطر اینکه شرکت های استارتاپ خب خیلی شرایط کارشون فرق داره ولی خب مهم اینه که واقعا به عنوان آرتست وقتی کار می‌کنم مثلا من الان واقعا همون سینیور که یادم صحبت کردیم راجبش وقتی که اون اکسترا تایمر رو گذاشتم یادم شبایی بود که واقعا خب خیلی دیر من میمدم خونه اصلا واقعا خسته بودم ولی بعدا وقتی که تمام لایو استریما رو نگاه میکنی همه اون بازی رو دارم باز کنیم مخصوصا یه بازی مثل گارا وارک خب خیلی لایو استریم ملت استفاده میکردن من ریاکشن خیلی هایی که میدیدم اون چیزی که واقعا تو میگی بعد مثلا دو سال تمام سختی که کشیدی میگی که no, it was worth it. واقعا ارزش داشت اون 20 درصد فشار آخر مثل مثلا حالا کسی که باشگاه میره داره ورزش میکنه اون 20 درصد فشار آخری که واقعا احتیاج داره که 
تمام ماسالات رو بسازه اون حالت فشارشه ولی بعدا که بازدهیش رو میبینی واقعا یه چیز خیلی دلنگیزی من فکرم تمام آرتیست ها اون قسمتی که واقعا live and die for it ما الان توی این قسمت کوریر هستیم بگنیم واقعا اون ستیزفایه من حالا تو, تو, تو یه دقیقه بگو چون منم دوست دارم بدونم که تجربه تو توی ILM چجوری بود چون بالاخره خیلی شرکت بزرگیه آره آی... ILM کلن حالا سیس... من هم توی اکسلاب کار کردم که یه جورای بین یک قسمتی آره یه قسمتی که هم بهش میگن یه جورای ایمرسیو انترتینمنت یعنی نه نه اینکه فیلمه نه اینکه بازیه و همینطور تو قسمت فیلم کار کردم یعنی تو هر دو تا دیویژن کار کردم اتفاقی که میتونم فقط بگم خلاصش بکنم اینه که خیلی کنترل کردم و خیلی بهتر شده از لحاظ اینکه اون کرانچای وحشتناک وجود نداره ولی یه وقتایی همین اتفاق میفته که شما باید بیستید و یه کاری رو مخصوصا وقتی که به تریلر تریلر یه مقداری داستانش متفاوته آره یه جا... یعنی... یعنی تریلره استرسش یه وقتایی بیشتر از خود کار نهایی چون... چون همه اینطوری میگن که این باید مثلا به دوشنبه برسه چون قراره که توی تریلر باشه و یه وقتایی حالا این رو اینا به عنوان یه نکته میگم و ازش رد میشم یه سری شات های ویژوال که شما توی تریلر میبینید با شات نهای فیلم متفاوته دلیل اینکه به این نتیجه میرسن که خب این شات ممکنه میتونیم یه کمی بهترش بکنیم و این این ذهنیت همیشه وجود داره که خب حالا اگه فرصت داشتیم یه اصطلاح هست به نام CBB could be better yeah. <laughs> اگه به اون مرحله برسه پخش میشه ولی میذارن یه کد CBB جلوش میذارن که حالا ما قرار اینو بهترش بکنیم ولی حالا برای اینکه میخوام سریع از روی خودم رد بشم و بیشتر زمان زمان تو باش برای حرف زدن آره بس منم خیلی جالبه چون من خب همیشه از یه قسمت میبینم قسمتی گیم میبینم برای من آره. که ببینم تو چه تجربه ای داشتی ببین ببین داستان ویژال افکت مقدار متفاوته دقیقا همون حرفی که زدی شما به دلیل اینکه کار رندر میشه یه ذهنیتی از زمان دارن و میدونن که مثلا این شات باید اینقدر طول بکشه ولی توی کار ریل تایم خیلی از مسائل یهو پیش میاد بعد پرفورمنس یهو دراپ میکنه بعد بعد مثلا الودیا رو تغییر بدن بعد کیفیت بسری میاد پایین خیلی مثل یه حالت زنجیره‌ای داره مثل یه اثر پروانه‌ای داره که تو یه المان رو که تغییر میدی یکی از خاطرات من یه بار اومدیم یکی از کارهایی که من وی آر کار میکردم توی اکس و یکی از انجینیرها برای اینکه پرفورمنس رو ببره بالا چون توی وی آر شما باید 90 فریم پر سکند آره اومده بود سویچ کرده بود تمام کاراکترها الودی تریشون جای الودی زیرو تمام سویچ کرده بعد اومدیم ریویو کردیم و ما هی به هم نگاه میکردیم چرا این کاراکترها این شکلی شدن یعنی بعد 
یه نفر آخرش گفت که خب ما برای که پرفرمنس رو ببریم بالا این کار کرده بودیم که یه بحث خیلی طولانی شکل گرفت و درستش کردیم در نهایت ولی میخوام اینو بگم که یه مقداری هم در مورد این برامون صحبت کن که کالچر و فرهنگ سونی سنتا مونیکا چجوریه و یه نکته دیگه این که چون معمولا ما خیلی صحبت میکنیم در مورد این که خیلی تاکید داریم توی پادکست که تصاوی جنسیتی داشته باشیم میخوام ببینم که توی گیم و توی سونی سنتا مونیکا حضور زنان چجوریه این دوتا رو یعنی یکی کالچر سونی سنتا مونیکا رو و یکی اینکه حضور زنان چقدره توی یه شرکت گیم و بازی البته قبلی که جواب رو بدی اگه میتونی بهش اضافه کن که معمولا حالا از دیدگاه سونی سعی میکنن چه چه کارهایی انجام بدن حالا به صورت عنوانوار میتونی بگی که سعی میکنن که زنان رو و خانوم ها رو ترقیب بکنن که جذب شرکت بشن یا تو این زمینه کار بکنن اولیش کالچر بود دومیش آره دومیش حضور زنان بود و سومیش هم این که چه کارهایی انجام میدن که ترقیب بشه یه چیزی که تو ذهنم اول از همین میرسه اینه که زمانی که شرکت ها تازه کار خیلی خوب انجام میدن از واسه کار تکنیکی یه قسمت خیلی بزرگشون تو این لول کالچر که حالا همین یک پرسیدی خب خیلی جالبه به خاطر اینکه یکی از واقعا نکات فوق العاده تاثیرگذار سونی یک به خاطر کالچرش بود دو به خاطر این بود که حتی چه نوع کالچری توی خود استودیو داشته باشن حتی لی شرکت یه حالت ورهاوس خیلی بزرگ بود که هیچ کسی آفیس نداشت و خب خیلی اینکوریج میکرد که مثلا من اگه دارم میرم کیچن مثلا یه دونه حتی کافی بگیرم برگردم بیام خیلی وقتایی دفعی میدم همکارم مثلا داره روی لیولی کار میکنه که من میدونم در آینده اون لیول قرار مثلا کار کنم ولی خب اندون تسک حتی براش ندارم ولی چون اون رابطه خیلی اوپن آفیس هست خب این خیلی توی سیستم اوپن آفیس ها خیلی معروفه چون این هست من خیلی مثلا راحت اپروچ میکنم میرم باهاش صحبت میکنم بعد بهش میگم فلانی من رو این مثلا لول قرار کار بکنم ولی هنوز کاری نکردم نظر چیه چیکار میکنی بعد اون توضیح میده بعد من یه سری راجبه افکت باهاش صحبت میکنم میگم خب اوکی مثلا اگه این کارو میخوای بکنی دو سه تا راه هست میبی من میتونم انجام بدم شاید یه بیشتر طول بکشه حالا وقتی که رسید کار میکنی اون کانکشن رو برقرار و واقعا سنتا مونیکا یکی از اونایی بود که من دیدم چقدر تأثیر گذاره به خاطر که هر کسی با هم دیگه اون خیلی دیپ کانکشن رو با هم دیگه دارن به خاطر اینکه زمانی که میرسه به پروداکشنی که باید انجام بشه و گیت ورک دان اون کانکشن هاست که تو همیشه میتونی استفاده کنی بذاری توی کار و اون اکسایتمنتی که همه واسه یه نتیجه نهایی دارن و بذارن و بهترینشون رو نشون بدن که بهترین وقتی که گیم میاد بیرون بهترین کار بشه مثلا یکی از کالچرهای مثلا سونی اینه که وقتی گیم میاد بیرون هیچ آپدیتی نباید ما اینج گیم نباید تو دیسک بذاری بعد شروع کنی او آپلود حتما بعد آپدیت دانلود بکنی تا بتونی گیم رو بازی کنی پچش بکنی اصطلاحاً تو گیم okay. یعنی خب مثلا یه کالچر خیلی خوبیه که اهمیت میدن به گیمر میگن آقا گیم وقتی میاد بیرون باید گیم کامل باشه هیچ مشکلی نباید داشته باشه و خب این مسلمه خب تریکل دام میشه اینکه 
خیلی چیزا رو بعد چندین و چند برابر تست کنیم مطمئن بشی همه چی درست کار میکنه خیلی کالچرای خوبی دارن و یه دونه هم نیست مثلا این برای کالچر کاریشون بر فرض مثال تو راجب ایکوالتی بین زن و مرد که پرسیدی خب اینم یکی دیگه کالچرای خیلی خوبشون بود که سعی میکردن خیلی کلاسای مختلف بذارن بر فرض مثال برای اینکه ریکروت بکنن دخترها رو بیشتر الان خب خیلی زمانی که نگاه میکنی خب خیلی الان دخترها و پسرها اصلا کل کار ویدیو گیم خیلی بیشتر بالانس 50 50 است به خاطر اینکه نوع گیم ها کلا عوض شده اینقدر اپورتونتی مختلف برای گیم هست گیمر ها خب خیلی الان سیم ایکوال با هم دیگه شدن به خاطر همین پیدا کردن این تلنت ها کسایی هم که باید برن این تلنت ها رو پیدا کنن مثل مثلا سکاوتی که توی تیم فوتبال میره مثلا لیگای پایین رو برای جوان ها نگاه میکنه اتانتر میکنه آره خوباشون رو مثلا میاره مثل لیونال مسی که مثلا خب لیونال مسی ها توی یکی از همین کلاب ساکر فوتبال نمیدن اکادمی چی چی بوده پیدا کردن حالا شده لیونال مسی این هم دقیقا همین داستان یعنی میرن میگن خب که شما آردی توی مثلا تو گیم حالا یا لایم استریم داری یا خیلی فعالی یا ریپورتر یا کار کردی یا هر چیزی بیایم یه حالتی گرورینگ بذاریم برای برفرض بذاریم مثلا حالا یادم نمیاد دقیقا اسمشه ولی مثلا فرض کنیم روز روز دختران در بازی سازی بعد این دعوت میکردن از تمام مثلا دخترای شرکت که بیان راجبه کارشون توضیح بدن بگن چه کاری میکنن چقدر کارشون جالبه چه سختی های کارشونه چه چیزایی میبینن حالت میدونی حالت این که مثلا طرف وقتی میبینه و میبینه یه کسی مثل مثلا خودش داره راجبه این کار کار میکنه چقدر علاقه داره خب تو ریکروت میکنی که جوونهی که علاقه دارن بیان بعد آروم آروم بایشون یاد واسه همین خب توی کالچرشون خیلی پروگرام های مختلفی دارن که مطمئن بشن تمام اون کالچرشون رو نگردارن کالچرشون هم کمک بکنه به کوالیتی کارشون هم کمک بکنه به کوالیتی لایف استایلشون همه چی هم سعی میکنن بهتر بشه ولی خب همه سیستمی هم هیچ وقت پرفیکت نیست تو هر سیستمی همیشه پراز و کانز خودشون داره خوب و بدشون ولی در کل این سیستمی که سعی میکنن انجام بدن و ریکروت بکنن بیشتر مطمئن باشن که اکوالتی برای همه باشه یعنی فقط این نباشه که چون پرسپشن مردم اینه که بیشتر پسر بازی میکنن پس کار پسر رو توی تیمتون توی تیم خود افکت مثلا تعداد چجوری بود یعنی تعداد خانم ها به تعداد آقایون یا حالا اگر مثلا گروه های دیگر مادلینگ رو سراغ داری حتی توی تیم خودمونم چون تیم ما خیلی داینامیک بود میومدن میرفتن یه نظر چیز مختلف داشت ولی توی بیشترین مدتی که نزدیک هشت نفر بودیم بکنم سه تا خانم داشتیم دو, دو تا یا سه تا خانم بعد الان خب توی تیم اینسامیاکی که هستم حتی بیشتر خیلی بیشتر ریکروتر همکار خانم داریم مثلا همین من فکر میکنم که آروم آروم چون دموگرافی که گیمرها داره تغییر میکنه و دیگه خیلی مثلا روی بیشتر روی پسر مثلا جندر میل باشه بکنم خیلی الان جفت گیمر ها به یه اندازن و به خاطر همین علاقه کسایی که دوست دارن بیان وارد گیم هم بشن خیلی بیشتر شده به خاطر اینکه خب خیلی الان تویچ میکنن خیلی کارهای دیگه انجام میدن و اون علاقه رو دارن و میان ریکروت میکنن یاد میگیرن خیلی ما خیلی اینترن داشتیم که 
به عنوان اینترن اومدم بعد کارم یاد گرفتن و ریکروت شدم بعد از مثلا 6 ماه یا یه سال بعد از اونم ریکروت شدم به عنوان مثلا اسوشییت برای اولین چیز خب خود این یه چیز خیلی عالیه به خاطر اینکه یکی از راههایی که واقعا میتونیم وارد یه شرکت بزرگ بشی اینه که خب از خیلی لول پایین‌تر بتونی یاد بگیری شروع کنی رشد مثلا همین خب خیلی پروگرام های مختلفی دارن هر شرکتی هم مدل خودشو داره ولی فکر میکنم خیلی هم بهتر شده هم ایکو... یعنی از لازه ایکوالتی خیلی بهتر شده و به خاطر این هم هست که خب خیلی هم دوست دارن که بیشتر فیمیل جنرال راقبن که مثلا کار بکنن با همکارشون تو کار گیم باشن کار گیم فاینال یه ذره داره نشون میده که آه خب میشه مثلا از توش پولر من یادم مثلا خودم وقتی که جوان تر بودم <تصفيق> اگه میگفتم یه جایی مثلا دارم کار بازی میکنم بازی کردن اگه ایتم like, وقت تلف کردم ولی خب الان خب کل دموگرافیک و همه شرایطش عوض شد من یه, یه چیزی رو هم بگم حالا اینم میتونیم چون یه مقداری مسئله زمانی هم داریم ما در مورد دوتا کار بعدیت یعنی کاری که بعد از اومدن بیرون از سونی سنت مونیکا و کاری که الان داره که در انسونیا کار میکنی هم صحبت نکردیم خودت دوست داری در مورد اونا صحبت بکنی؟ یه مقداری؟ آره خب خیلی حالا چون گفتی سیستم زمانی من سرمیم خیلی کوچیکش بکنم وقتی که خب ما گیم رو ریلیس کردیم 2018 خب خیلی نه تنها خیلی برای خود من به شخصه یه افتخار بزرگی بود که کار, کار بکنی با شرکتی که دوست داری با گیم دیرکتری که مثلا سالها تو ایران بازیش بازی میکردی الان هر روز باهاش هر روز داری کار میکنی شونه بشونه تا این گیم رو تموم بشه و بعدم تازه گیمت میاد بیرون خب من اصلا خب ایچه ها خیلی نمیکردم اولین تریپل ای که کار بکنم گیم آف دیر بشه واسه همین خب یه دفعه میگم اون پرشره که این فنر یه دفعه از اولین کار گرفتن تو اولین کار تریپل ای و بعد تریپل ای شد گیم آف دی رو بعد این خب خیلی خیلی نوع ویژن من عوض کرد به خاطر اینکه بعدش خب فکر میکردم که اوکی خب الان این اچیف شدم گولی که من بالاتنی حدی که فکر میکردم حالا باید چیکار بود بعدش هم خب یه ذره وقتی تو سن سی ساله هم میفتی اصولا من شنیدم همیشه یه ذره دیدگاه به زندگی عوض میشه ولی خب کلا خب اون زمان زمانی بود که داشتم فکر میکردم خب اوکی چه نوع اپورتونیتی دیگه من میتونم توی زندگی که الان هستم امتحان بکنم و خب برای همین من از سونی اومدم بیرون که یه سری بیزنس خودم رو داشتم و خب بعدش وقتی که خیلی یه چیز خیلی ناآشنایی به اسم کووید اتفاق افتاد کلا خب همه شرایط عوض شد و خوبیش هم اینه که به عنوان افکس آرتیست همیشه یاد میگیری که چجوری problem solve بکنی on time به خاطر اینکه خیلی اتفاقای بزرگی توی سال پارسال 2020 اتفاق افتاد برای من خودم به شخص تو زندگی و خب یکیش این بود که من خانومه رو قرار شد با هم دیگه ازدواج بکنی تبریک میگیم مرسی واسه همین خب داشتن یه دونه عروسی وسط ورد پندمیک و همه لاجستیک اون که کلا داستان عروسیمون عوض شد و بعد از این برم خب من شرایط کاریم هم عوض شده بود خب خیلی اصلا یه دفعه همه چی عوض بود و چون همیشه باید سعی کنی که بهترین شرایط رو تبدیل بکنی از بدترین دیزاستر سعی کنی بهترین راه حل رو پیدا بکنی خب شرایطی که من فکر میکردم زمین تا اصلا با اون چیزی که پارسال بود فکر میکردم بهش 
کلا فرق کرد و خب حالا بعد توی داستان زندگی یه سری چیزا رو این ورانور کردم و توی این مدتی که داشتم دوباره فکر میکردم برای اینکه چه شرکت دیگه ای رو من میتونم ببینم که با اون میارا و آرمانایی که توی نوع کار کردن و چه کوالیتی کاری داره توی تمام اینترویوهایی که میکردم حالا جالبش اینه که کلا سیستم اینترویو توی مدت کرونا اصلا زمین تا با قبل کرونا فهم کنه اونم یه چلنج دیگه بود که یاد بگیری چجوری اصلا این کار رو انجام بدی ولی یه اپورتونیتی دیگه هم باز شده بود که خب خیلی به خاطر اینکه الان خانه دورکاری میتونی بکنی خیلی شرکت های مختلفی که من خب هیچ زمان اصلا شب فکرش هم نمیکردم بتونم موف بکنم برای خارج از کالیفرنیا میتونستی اپلای کنی و ریموتی براشون کار کنی واسه همین خب خیلی شبابوزینای مختلفی باز شد و من خب خیلی پریویلیج بودم که بتونم مثلا انتخاب بکنم و که خب کدوم شرکت بعدی رو من دوست دارم کار بکنم و بین همه اینا شرکت انسانیت بیشترین نزدیک ترین چیزی که من خوب فکر میکنم من خودم خوب شرکت انسان میگم دوباره دو سه بار قرار بود برم ولی خب به هر دلیلی اتفاق نیفتاد و این سری که دیگه خب گیمشونم خب گیم خیلی خوبی بود حتی زمانی که گارا وار 2018 یکی از کاندیداهای گیم اف دی ایر بود رد ریدمشن اصلی بود و اسپایدرمن اون زمان هم خب یکی از گیم اف دی ایر نومینیشن بود و سرمی خب حتی توی ویژوال افکت سوسایتی نومینیشن که یه محفلیه بهش میگن مثل اوسکار برای ویژوال افکتس برای هر دو طرف هم البته است یعنی هم گیم هم سی جی توی اون حتی نامینیت بود با گاد اوار بخاطر همین خب یه دفعه من دیدم همه چی داره با هم دیگه جور در میاد با تیمشون صحبت کردم تیمشون خیلی نالجه بودن و خیلی اپورتونیتی های خوب و مثبتی هم توش به نظرم اومد و الان از ماه نوامبر پارسال الان با تیم انسان میهد دارم کار میکنم بسیار عالی من یه سوال بپرسم یه سوال کلیه یکی این که چه توصیهی داری برای کسایی که علاقه من به گیم و کار کردن تو شرکت های بزرگ هستن مهمش اینه که بعد ببینم تو چه لبل اگه برفرض مثال مهمترین بزرگترین چیزش اینه که اگه واقعا چیزی رو دوست دارن و برن طرفش به دست میاد. این این مشخص میشه حداقل من با مصاحبه هم که با امورسین داشتم همینو گفتم به خاطر اینکه خب هر کاری سخته ولی واقعا اونقدی که واقعا تو از ته دلت بخوای سعی میکنی که تو هر راهیش هم که میفتی حتی که سخت هم هست انجام خب این خیلی چتر کلیشه از لحاظ تکنیکلیش اینه که خب سعی کنن تو هر کاری که دوست دارن بر فرض مثال چون چون ممکنه یه نفر این الان گوش بده بگه خب که من میخوام برم سونی سنتمونیکا کار کنم ولی حتی اصلا من نمیدونم چی دوست دارم برای اون لبل مهم نه که خب نگاه کنم ببینن چه لبل چه چیزی توی گیم حالا یا توی فیلم هم همینه ولی چه چیزیش علاقه مندشون کنه چی رو وقتی میبینن لذت میبرن مثلا بر اگه میبینن او مای گاد مثلا این این که چه جوری تو میتونی بپری از این ور به اون ور یا مثلا فلان انیمیشن انجام میشه خب اوکی تو پیدا میکنی که انیمیشن رو بیشتر دوست دارم یعنی تحقیق میکنی چند تا لایف استریم کلاس رو بخاطر اینکه الان دسترسی به اطلاعات خیلی بهتر و خیلی سریعتره میتونن اونا رو انجام بدن مهمترین قسمتش اینه که بعد اینکه پیدا کردن چی رو دوست دارن شروع کنن بهترین بشن تو اون چیزی که دوست دارن یعنی به جای اینکه یه دونه اقیانوس یه متری بشن سعی کنم بشن یه چاه عمیق 100 متری ولی تو یه نیش مارکت که اونا رو اکسایتد میکنه یعنی برفرض مثلا با عنوان ویژوال افکتس آرتست اگه کسی 
یه بازی رو نگاه میکنه و میگه او این استایل مثلا سل شید این گیم خیلی عالیه خیلی منو اکسایتد میکنه اوکی خب سعی کن عین همونو بسازی بهترش بکنی بذاری تو پورتفولیو این میشه اون پورتفولیویی که نشون میده چه علاقه ای داری و چه چیزی رو دوست داری انجام بدی و همون پورتفولیو وقتی که شروع میکنی اپلای کردن جای مختلف توی زمان مناسب و جای مناسب اون اتراکشن خودش رو نشون میده به خاطر اینکه کسی که برای پوزیشن نگاه میکنه اصولا همیشه وقتی اول اپلای میکنی که یه دوره HR خیلی مثلا انگار توی اوربیت گلکسی دیگه است ولی وقتی که یه مقداری نزدیکتر میشی به گرفتن اینترویو خیلی مهم اینه که اون چیزی که دوست داری رو واقعا نشون بدی تو چجوری میتونی کمک بکنی به اون تیم به خاطر اینکه اون اسکیلو داری یعنی برفرض مثلا اگه من یه افکس آرتیست هم اولین بار میخوام برم تو سونی اول از همه من راجبه تمام بازی سونی میدونم من میدونم که مثلا این بازی که میخوام برم تو سنت مونیکا استودیو این سبکش سبک مثلا فانتاستیکال ریالزمه من سعی میکنم مثلا یه دونه از افکس هایی که اینا داشتن رو بیام رپلیکیت کنم و اگه میتونم حتی بهترش کنم و بگم چرا من فکر میکنم این بهتر شدنه من میتونم کسی باشم که این بهتر شدنه رو توی گیمتون آورم این اون چیزی که نگاه میکنم برای اون مرم ولی خب عمدهش که سعی کردم بگم از گلوبال اینه که خب نگاه کنی چی اکسایتدت میکنه توی اون هیته ای که واقعا اکسایتد شدی سعی کنی تا جایی که میتونی اکسپرت بشی و بعد از اونجا شروع کنی درست اگه هیچ پورتفولیویی نداری اون شرکت یا پروژه یا کاری که علاقه مندت میکنه خیلی اینسپایرت کرده رو شروع کن یه مستر کاپی ازش و بعد وقتی میشه اولین اینیشیال کردن که میتونی با اینترویوهای مختلف صحبت کنی و و بعدم نشون بدی کارتو که چرا من تو این قسمت فکر کنم بهتر بود چون اصولا تو دموریل خیلی راحت تر میشه کار عالی انجام داد چون وقتی که کار شروع میشه بعد اون وقت تو ددلاین و اینا همیشه کلی کامپرمایز باید بکنی ولی برای دموریل اون نشون میده که چقدر واقعا تو علاقه من چقدر نامجه بدی چقدر من پس همین یه دونه کویک چیت چیت هم بدم به کسی اگر تو مرحله اینترویوه بعضی وقتا سوال پرسیده میشه که چجوری میتونی بهتر بکنی یا چقدر چقدر وقت طول کشیده تا دموریل تو بستی بخاطر اینکه خیلی مهمه که اگه اون دموریل تو توی 6 ماه بستی یا اون دموریل تو یه ماه بستی یا اگه بخوای دموریل تو دوباره ببندی یه ماه میتونی ببندی چون این اون چیزیه که به عنوان پروداکشن سعی میکنن بهش حتی فکر کنن که بله یه نفر میتونه کارش عالی باشه ولی اگه دو سال طول بکشه کل پروداکشن پروژه ایتس تو ایرز اونا چیزایی که خیلی مهمه که بتونن نشون بدن چرا من کاندیدیم که میتونم به تیمتون کمک کنم بسیار عالی عالی بود جوابا کاملا خیلی کامل و جامع و اینها محسن تو سوالی داری؟ نه همه چی کامل بود همون سوالی که توی زنم بود ساسان خودش به صورت اتوماتیک و خودجوش جواب داد حالا یه چیزی رو محمد از جا انداخت توی صحبتاش و نه یادم بود ولی حالا شما بفرمایید <تصفيق> آره همیشه یه سوال خیلی معروف از همه مهمونا میپرسه که برنامه تو برای پنج سال آینده چیه او نایس میخوای با همین توی همین شرکت یا مثلا اینسومنیاک یا شرکت گیم کار کنی یا 
من دارم ایده میدم یا دوست داری مثلا خودت پروژه ایران کنی یا کاری خب این خیلی سوال خوبیه یه قسمتیشو من سعی میکنم خیلی عمده جواب بدم به خاطر حالا نظر شخصی من چون این تجربه ای که من توی زندگی من داشتم شاید خیلی کاپی پیست نشه برای کسی دیگه ولی یکی از داستانهایی که من یاد گرفتم بعد از شیپ کردن گاداوار این بود که خب اوکی من به نتیجه نهایی بزرگترین دریمی که داشتم رسیدم خب اوکی آره بعدش چی؟ مثلا همین خب شرایط زندگی خیلی عوض میشه و من یاد گرفتم که روی چیزای سپسیفیک مثلا روی اینکه کدوم شرکت و اینا نمیشه زیاد فکر و من سعی میکنم که روی اون هلف مخصوصا الان که حالا مزدوج شدم روی هلف ریلیشنشیپ هم با خانومم و زندگی و فامیلی که میخوایم درست بکنیم سعی کنم بیشتر رو اون فوکس باشم و کار یه مقداری ببینم به جن که خیلی سپسیفیک باشم ببینم چه شرایطی برام باز میشه توی این موقع زمانی که الان دارم با انسان کار میکنم خب خیلی خیلی شرکت همون کالچر که میگی حالا وقت نشه روی به کالچر انسان میای حرف بزنی ولی واقعا کالچر خیلی جالب و فانی دارن حالا اگر کسی بازی های انسان میای که بازی کرده باشه رچت اند کلانک به غیر از رزیستنس ولی رچت اند کلانک رو حتی اگه خیلی خیلی قدیمی ها اسپایرو هم فکر بکنن خیلی کراکتر فانی دارن یعنی اصلا تو کالچرشون هم کرکتر فانشون هست و خب خیلی جای جالبیه خیلی منم الان اکسایدیدم باشون کار کنم توی کریر این قسمت واسه کریر بود برای زندگی شخصی فکر میکنم دوست دارم که یه سری اکسپلوریشن های مختلفی که غیر از کار ویدیو گیمر رو دوست دارم تجربه کنم مثلا خب سه تا چیزی که واقعا الان خیلی منو اکسایتد میکنه و همیشه خب رجبش کتاب میخوندم حالا یه سری تحقیقات کوچیک داشتم ولی دوستم که خیلی بیشتر راجبشون اکسپریانس بکنم یاد بگیرم یکی راجب کازمالوجیه یکیش راجب نورالوجیه و آخریشم کوانتوم فیزیک و داستانی هم که پشت این سه تا هست این اولین باری که من دارم این ریویو میکنم خب مثل چیز میترک الان ولی خب مهمترین داستانی که من دارم فکر میکنم راجبش اینه که خب دنیای اینفینیت بزرگه و نورالوجی راجبه و کوانتوم فیزیک راجبه دنیای اینفینیت سمال و نورالوجی از راجبه کلا اینه که به عنوان سیستم مغز تو چجوری همه اطلاعات بزرگ و کوچیک رو پرسیو می‌کنی و این سه تا شاخه همزمان خیلی نکته اینترستینگ و جالبیه واسه من که دوست دارم بهش بیشتر تحقیق کنم فعلا الان پلنم واسه پنج سال آینده اینه که اینو همیشه در کنار کارهای دیگه هم راجع به اینا تحقیقاتم انجام بدم و بیشتر بدونم فکر کنم پس اگه اشتباه نکنم اینترسلا رو دیدی و خیلی این فیلم رو دوست داشته باشی اینترسلا is really great یه ذره آخر چیزش میتونیم راجعش صحبت کنیم ولی اون بعد وقتی یه پادکست دیگه داشته باشیم راجع به فقط نباید اسپویل کنیم چون من هنوز ندیدم آره نه من هیچی نمیگم ولی خیلی جالبه ولی حالا رجب فیلم سایفای صحبت که فیلمی که خیلی دوست داری چیه حالا گفتی اینترسته میخوام اینم بالاترین حد فیلمی که خیلی اکسایتر دکت چیه چون ما تو فیلم توی گیم هم خیلی فیلم دوست داریم هممون آره فیلمی که خب جز یکی از فیلم که همیشه اولین حالا جزه فیلمایی که تاثیر رو من گذاشته آره. ترمیناتور دوه 
ولی آره ولی فیلمی که خیلی تو ذهنم میاد ماتریکسه اونم ماتریکس اولی و اولی. آره این فیلمیه که همیشه آره الانم خیلی اکسایتت هستم که قرار ماتریکس چهار بیاد با اینکه خیلی ببین اون یعنی دو و سه افول کرد به نظر من ولی همین که یه IP یا یه فرانچایزی مثل ماتریکس قرار دوباره بیاد و بعد سالها و این خودش یه چیز جالبی ولی آره فیلمی که میتونم سریع بگم جز فیلم های من زیاد اهل فیلم های هالیوودی و بلاک باستر نیستم اما خب فیلم های خیلی خوب و زیاد دیدم سیلمای هالیوود از بین اینا یه فیلمی هست خیلی برای من خاصه اصلا من شاید سالی یه بار این فیلم رو میبینم و اسمش اجاف تومارو آخ 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 من خیلی این فیلم رو دوست دارم نمیدونم چی یه حس عجیبی داره بعد همین که or یا live die repeat آره خیلی خیلی فیلم عجیبیه خیلی علاقه نداره مثلا خودش نشون بده بگه من اینم یا مثلا من دارم این کار رو میکنم ولی ایده خیلی عجیبی داره و من خیلی اونو خیلی وقت پیش دارم آره دیگه مقداری بندگه شبیه هستن ما فکر پادکست داشتیم شیم به جای فیلم صحبت کنیم حتما من اتفاقا همیشه تو ذهنم هست با, بر... با دوستای فیلم بازم که صحبت میکنم میگم بچه بیاییم مثلا یه چیزی صحبت کنم همه میگن نه ما کار داریم و حسله نداریم اگه واقعا پایه هستیم چرا که نه من خیلی دوست دارم میتونیم بشینیم حتی میتونیم در مورد ویژوال افکتشون یا در مورد این چیزا صحبت بکنیم من من ویژوال افکت ملت عصبانی میکنم ولی ولی یه خاطره جالب تو همون ترد فلور که من بودم من حبیب زرگرپور رو دیدم و بهش گفتم که یکی از دلایلی که من گفتم آقا میخوام ویژوال افکس کار کنم به خاطر آسکاری بود که تو بردی و گفتم منم میخوام تو ویژوال افکس کار کنم بعد دیگه گیمی ها گفت خیلی خیلی بچه بوادی ولی این یکی از همون قسمت های چیزی که خیلی جالبه حالا گفت گفتی فیلم چیزی که من میتونم بگم در پایان خلاصش بکنم اینه که بعد از همه این صحبت هایی که در مورد کار و تجربه و هنر و اینجور چیزا ما میکنیم در پایان فقط اون عشق و علاقه است که ما رو داره نگه میداره و ما رو جذب میکنه به این چیزا یعنی که اون آتیشیه که توی سینه ما داره فوران میکنه و زغزغ میکنه و اینه که باعث میشه ما این به این هنر علاقه داشته باشیم برای اون دیسکاوری است که خیلی جالب دقیقا و واسه حالا یه این بحثی که گفتی خیلی جالبه به خاطر اینکه یکی از داستانایی که میگم وقتی که میرسی به پروداکشن خیلی بزرگ طرف واقعا از خودش هم بیشتر مایه میذاره به خاطر اینکه خب یه قسمتشون دیسکاوری است که یاد میگیری و هر روز میبینی بهتر شدی ولی اون ساتیسفکتوری هم که بعد از اینکه گیم مثلا کار وقتی میاد بیرون حالا توی فیلم من خب خیلی بچه ها وقتی کارشون فیلمشون میاد بیرون وای میسن تو تو ترد فلور وای میسن تو اسمشون رو تو کریدیت ببینن اینکه بی یه قسمتی از اون کار باشی و خیلی حالت اون ساتیسفکتوری هم داره و خیلی از آرتیست ها واقعا خاطر اون جذابیتی که میبینن مردم اکسایدت میشن برای اون میدیوم حالا هرچی که هست حالا میخواد فیلم باشه چه ویدیو گیم باشه اینقدر تاثیر میذاره تو اون موشن مثلا ما 
تو سنتامونیکا نامه میگرفتیم که چقدر مثلا بازی گاراوار تو رابطه پدر و پسرشون مثلا تأثیر گذاشته و الان چرا خوبه جالب یعنی واقعا مثلا وقتی اینجور چیزا رو میبینی که چقدر میتونه تأثیر گذار باشه فکر کنم بعد وقتی زیر ریسپانسیبیلیتی خودت هم میبینی که سختره که باید بهترین کار رو همیشه انجام بده فکر کنم جفتش هم میاد اون پشن روست دیسکاوری رو داشته باشی و بعدش هم ریزالتش هم وقتی میبینی و اون ستیسفکشن بعدشه که واقعا لذت میبری و برای همیشه من هر اتفاقی تو زندگی بیفته حالا بعد ها هر روز هم بچه‌ام داشته باشم یه روزی وقتی گیم اوف دی نگاه کنم میگه بابای من مثلا تو فلان شرکت کار کرد سامی خیلی اون ریسپانسیبیلیتی بالاست ولی وقتی هم که انجام میدی و نتیجه هم میبینی خب خیلی اون ساتیسفکتوری که میبینی از کسایی که اون اکسپریانس انجام دادن و راضی و خوشحالم خیلی ساتیسفای این چیزی که همیشه منو درایو میکنه برای آینده خیلی ممنون ازت ساستان صحبت فوقلاده ای داشتین مرسی از وقتی که کار اختیارمون گذاشتی روز تعطیل <تصفيق> نه آقا خوشحالم که هم آموزه گل رو دیدیم بالاخره آشنا شدیم تا هم که ماشالله از دوران خیلی خیلی قدیم هم دیگر رو میشنسیم <تصفيق> آره آره حالا بود که حرف بزنیم و خوانم خوشحالم حالا اگر بعدها دوباره وقت دیگه ای بود حتما حتما در سالهای آینده دوباره سراغت میاییم و ببینیم که به کجاها رسیدی و حتما. چه کارهای جدید انجام میدی خیلی ممنون منم تشکر میکنم امیدوارم که موفق باشی و روز خوبی رو داشته باشی برسی موسی جان خیلی خوشحال شدم که بتونم دقیقا صحبت کنم با هر کسی که اینو گوش میده به خاطر اینکه خیلی مهمه وقتی اون روز اول اینا رو وقتی یه همچین تجربه کسی گوش میدیم میدونی که آقا وقتی بخوای کاری انجام بدی میتونی انجام بدی و یه شدنیه برای همین هم من خوشحالم که بتونم با هر کسی اگه یک, یک نفرم اینسپایر بشه برای این پادکست هدف بزرگی منه که خوشحالم میکنم خوشحالم که با همه صحبت کردم بسیار روز خوبی داشته باشیم. Well, what happened? What happened? What happened?